1: Chris, du, bitte. Ja, wir sind wieder am Start. Der, der liebe Chris, das bin ich. Und der Michael ist auch da. Hallo. Genau, wir haben uns
0: gedacht, wir machen das jetzt regelmäßiger. <lacht> ja. Zum Glück. Und bisher haben wir, also sind wir ganz gut in der Zeit, glaube ich, was die Regelmäßigkeit angeht.
2: Ich wollte sagen, die letzten Folgen alle regelmäßig äh, geschafft. Das ist ja, also hoffentlich schaffen wir es, das beizubehalten. Ähm, wie der eine oder andere vielleicht gemerkt hat, äh, es fehlen im Moment online noch äh, die letzten ein, zwei Folgen, glaube ich. Äh, die werden demnächst nachgereicht auf der äh, Radio CC. Genau.
0: Aber die aktuellste Folge wird wahrscheinlich als allererstes noch veröffentlicht werden und dann kommen alle weiteren. Wir haben, glaube ich, erstmal nichts großartig an Vorbeplänkel Vorbe noch zu erklären oder zu erzählen. Und mm, ja, oder? eine
1: Neuerung haben wir. Also etwas Neues haben wir ja. Das können wir ja schon mal sagen. Es wird einen Einspieler geben. Ne? Wir haben da ja was. Genau, und
0: das ist auch weiterhin möglich, uns solche zukommen zu lassen. Also wenn ihr zum Beispiel irgendwelche open source entwicklungsthemen habt, könnt ihr, könnt ihr uns die einfach aufzeichnen und uns zuschicken. Und äh, vielleicht äh, wird ja der eine oder andere so ein bisschen davon ähm, inspiriert werden, von dem Beitrag, den wir euch äh, gleich darbieten werden. Aber das erst im Laufe der Sendung. Deswegen würde ich sagen, fangen wir an mit unserer ersten Kategorie. Neues aus dem Repo
1: und genau, und ja, dann lege ich direkt los. <lacht> ich habe mir da denn das erste Thema geschnappt. Und das Neueste aus dem Repo, das ist auch noch gar nicht so alt, drei Tage jetzt, ist Wine Version 6.0. Als Stable Release ist jetzt draußen und bringt auf jeden Fall zwei dicke Neuerungen mit. Das Erste ist das Vulkan-Backend für Wine D3D. Also das bringt Unterstützung für direkt x 10 und 11 mit. Allerdings erst für die Shader-Models 4 und 5 noch relativ beschränkt. Ich glaube, es gibt da ja noch ein paar Model-Versionen danach. Ähm, man äh, da wird auch in den Release Notes nochmal extra darauf hingewiesen. Für Gamer ist das jetzt wahrscheinlich noch nicht so richtig relevant, aber man arbeitet da in die Richtung. Zudem wurde auch äh, jetzt die, äh, der Support für Direct Show und Media Foundation äh, direkt in Wine eingebettet. Also früher musste man das sich immer mühsam mit äh, Wine-Tricks nachinstallieren, beziehungsweise brauchte spezielle Wine-Versionen. Äh, Glorious Egg Roll ist manchen Gamern vielleicht bekannt, der schon immer wieder fleißig Media Foundation Support mit in die Wine-Versionen oder Proton-Versionen sind es ja bei ihm inzwischen einbaut. Ähm, ja, das ist jetzt äh, nicht mehr notwendig beziehungsweise einiges von den äh, Features wird jetzt nativ supported von Wine. Das ist eigentlich ganz nett und ich glaube, da kann man in eine rosige Zukunft blicken für diese äh, wunderbare Kompatibilitätsschicht.
0: Genau, Glorious Equal wird abgekürzt in GE und findet man zwischendurch mal in Tutorials, dass man äh, das nämlich noch zusätzlich installieren muss. Ja, genau. Ein weiterer großer, neuer, toller Release, der sich jetzt angebahnt hat, ist JupyterLab 3.0. Ähm, viele von euch kennen sicherlich Jupyter Notebooks. Ähm, das ist primär Python, also ein Python-Kernel und äh, ein Webinterface, das auch natürlich lokal ausgeführt werden kann, mit dem ihr Skripte, Python-Skripte selber testen und ausprobieren könnt und erstellen könnt. Ähm, viele nutzen das äh, tatsächlich im ja, Education-Sektor, äh, also im Bildungssektor, um anderen Leuten Python beizubringen oder bestimmte spezielle Bereiche aus äh, aus der Datenanalyse beispielsweise anzubieten. JupyterLab ist perfekt angepasst an Daten, Data Science, jeglicher Couleur und äh, funktioniert so ein bisschen als, also kann man sich so ein bisschen vorstellen als erweitertes Jupyter Notebooks, äh, das äh, ähnlich ist wie RStudio zu R, ja? also python äh, ähm, nutzt ja dann meistens sowas wie Pandas, was ein Module ist, das äh, entsprechend Data Science ermöglicht. Also Data Frames, ne? also nicht nur einfach CSV importieren, sondern auch ähm, mit den Daten entsprechend, diese Daten entsprechend filtern und sortieren. Und das kann JupyterLab. JupyterLab 3.0 ist nochmal deutlich schneller geworden. Ich bin, also ich habe das jetzt vor kurzem installiert und geupdatet, weil ich das in meine, auf meiner Arbeit entsprechend oft verwende und bin äh, ein bisschen also perplex, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wie wie schnell das auf einmal rast, äh, wie schnell auf einmal die Sachen ausgeführt werden, was früher echt lange gedauert hat. Ähm, es sind ein paar Features hinzugekommen, die ganz toll sind, nämlich der Visual Debugger. Also es ist noch einfacher irgendwie die Variablen, die generiert worden sind, zu erkennen, einen Call Stack, Breakpoints entsprechend zu sehen und auch den Source sich nochmal mal genau anze anzeigen zu lassen, wo denn Fehler auftauchen. Und damit könnt ihr deutlich besser eurem Code schreiben. Äh, dafür ist aber der Xeos Python-Kernel notwendig, der so ein Debugging überhaupt also ermöglicht. Ähm, es gibt, glaube ich, noch andere Kernel, die das ermöglichen, aber die haben sich da auf Xeos äh, geeinigt. Ähm, dann die Table of Contents, das war früher ein eigenes, also einfach ein Inhaltsverzeichnis äh, als äh, Add-on. Das war früher eine einzelne eine einzelne Extension. Die ist jetzt direkt integriert. Und äh, somit könnt ihr also eure langen, langen äh, Jupyter Notebooks in JupyterLab entsprechend mit einer Seitenleiste versehen, eure Table of Contents dort haben, anklicken und ähm, die Struktur entsprechend erkennen. Dann ähm, gibt es noch ein paar neue Display Languages. Also wenn ihr bisher auf eure Sprache gewartet habt, die das supportet wird, vielleicht jetzt mal reingucken. Um, es gibt einen Simple Interface Mode, der einfach genauso aussieht wie Jupyter Notebooks um, und somit ne, alle anderen Features, die es da so gibt, einfach ausblendet, was ein bisschen einfacher ist, wenn ihr das äh, in Schule, Uni oder anderen Bereichen vorstellen wollt, bei Workshops oder so um, und es ist responsive, ihr könnt jetzt, wer auch immer das möchte, auf einem Smartphone oder auf einem Tablet entsprechend ähm, jetzt Jupyter Lab deutlich besser nutzen. Ähm, die Extension-Installation ist nochmal vereinfacht worden. Das geht jetzt ganz normal über PIP oder CONDA bzw. Mamba. Und ähm, somit ist es einfach ein grundsätzlicher großer, toller Release, der viele, viele Verbesserungen bringt. Ein weiterer, der dazukommt, ist Qfield. Äh, Qfield ist ein Programm, äh, also eine App primär, die an QGIS angedockt ist. QGIS ist ein eine Open-Source-Geoinformationssoftware, äh, eine Geoinformations mit der ihr ähm, Karten erstellen könnt, unter anderem aber noch viel, viel mehr. Ihr könnt äh, ähm, mit geografischen Daten grundsätzlich arbeiten und somit äh, zum Beispiel äh, die Nähe bemessen, unterschiedliche Karten versuchen zu digitalisieren oder zu redigitalisieren. Und QField ist eine Applikation, ist eine App, ist eine App äh, die äh, ziemlich cool ist, weil ihr dort zusätzlich, äh, weil das euch ein Interface bietet, mit dem QGIS-Server beispielsweise oder mit auch Postgre und so weiter zu interagieren und direkt dort Daten einzutragen. Also wer vielleicht Street Complete oder eine andere andere Applikation kennt, wo man die Sachen in OSM eintragen kann, wie Osmond oder GoMap auf iOS, äh, so ähnlich kann man sich das für Q-Field nur in sehr, sehr angepasster Form vorstellen. Das heißt, wenn man als weiß ich nicht, als als äh, jemand, der bei der Stadt angestellt ist oder so, äh, bestimmte Informationen benötigt, zum Beispiel sind die Parkbänke noch in Ordnung und so weiter, kann man da weitere Features hinzufügen und die dann entsprechend eintragen. Also das ist primär für Leute, die rausgehen und entsprechende Daten reinholen müssen. In der Version 1.8, die jetzt veröffentlicht worden ist, gibt es einmal ein Freehand Digitizing äh, Feature. Also das heißt, ihr könnt jetzt Freihandzeichnungen mit einem Stylus äh, einbringen. Ihr könnt ähm, Direkt, ähm, wenn ihr ein Objekt vor Ort habt, könnt ihr äh, View und Edit äh, entsprechend auswählen. Das heißt, ihr könnt euch äh, die Information anzeigen lassen und könnt sie auch direkt dann editieren. Das war vorher in der Form nicht so einfach möglich. Und ich glaube, inzwischen geht es auch mit multiplen äh, Objekten, die ihr da habt. Autocomplete-Modus gibt es eine Bluetooth-Integration, damit ihr mit ähm, entsprechenden anderen... Ähm, geografischen Systemen zusammenarbeiten könnt. Also zum Beispiel äh, mit anderen GPS-Empfängern. Äh, äh, ähm, es gibt noch weitere Sachen, die Grid-Funktionalität erweitern. Äh, ihr habt äh, um die Daten, also wenn ihr zum Beispiel mit mehreren Leuten gleichzeitig in der App arbeitet, also das heißt, andere Leute sind gerade genauso schnell unterwegs, könnt ihr sogar die aktuellen Daten, die euch da gerade angezeigt werden, einfach direkt runterladen. Also da gibt es jetzt einen Reload-Button, der das deutlich vereinfacht. Ähm, neue Fonts sind drin, und das war's erstmal, was so am wichtigsten
2: war. Ich muss ja sagen, ich hatte in meiner Abschlussarbeit mich mit verschiedenen äh, Geospitalen-Systemen beschäftigt und war ja doch recht erstaunt, wie die Community da drum. Also wer jetzt noch gar keine Berührung hatte mit solchen äh, ähm, Geotagging und, und Datenaufbereitung, ähm, das ist schon eine sehr große Community dahinter. Und auch QGIS ist, ein, ist eine Anwendung, die richtig mächtig ist, die einem erlaubt, verschiedene Kartenquellen einzubinden und äh, zu bearbeiten und das ist äh, ein sehr spannendes Thema und da gibt es wirklich viele, viele Sachen zu und auch äh, QField, ähm, also ist es ist ein spannendes Thema, wer sich damit beschäftigen will, das ist eine, eine reiche Community mit viel, viel Content und vielen coolen Tools, ähm, finde ich sehr spannend.
1: Okay, dann äh, gehe ich mal über ins nächste Thema äh, und zwar mache ich mit äh, unseren werten Zuhörerinnen und Zuhörern ein neues Themenfeld auf und zwar Streaming. Wir hatten ja schon mal über, ich hatte ja schon mal von der OpenStream-Plattform berichtet, hatte sie auch mal zwischenzeitlich ausprobiert und bin jetzt in Vorbereitung auf diese Sendung neben einem neuen Release von derselbigen auch über zwei weitere Alternativen gestoßen und die wollte ich hier einmal kurz erwähnen. Und zwar einmal das OpenStream-Plattform-Release Version 0.8. Da gab es einige Neuerungen, die vor allen Dingen die Skalierbarkeit betreffen. Da wird der Service aufgeteilt in mehrere kleinere Hosts, Dienste, die dann also als separate Container zum Beispiel auf unterschiedlichen Maschinen ähm, bereitgestellt werden können, um so eben halt auch größere Communities zu stützen. Ähm, zudem wurde, und das ist für mich leider so ein bisschen ein Red Flag, aber das ist meine ganz persönliche Meinung, äh, optional äh, als Möglichkeit hinzugefügt für die Registrierung, Selbstregistrierung von Benutzern Google Recapture einzubinden, um sich gegen äh, ja Registrierungsspam zu schützen, so die Aussage der Entwickler ja, ist für mich, wie gesagt, ein Red Flag. Ich finde das nicht besonders gut, weil ich äh, sehe, es gibt genügend andere Alternativen zu ReCapture und ähm, die auch sehr gut funktionieren. Hier zu benennen wären zwei gute Beispiele. Einmal Tutanota, der äh, ja, Secure Mailing Dienstleister aus Hannover, die ein sehr schönes Capture benutzen. Oder auch H Capture, das ebenfalls Open Source ist. Ähm, hätte man sich meiner Ansicht nach nicht für Google entscheiden sollen. Aber nun, da bin ich nicht drin. Das ist nicht... Äh, das soll auch äh,
2: andere nicht davon abhalten, diese sehr gute Plattform zu benutzen. Aber das ist optional, oder? Das ist nicht gezwungenermaßen, dass man es verwenden muss. Ja, das ist richtig. Also du
1: musst es nicht einschalten, ähm, es ist aber äh, optional einschaltbar und äh, allein schon die Tatsache, dass man sich da für diese eine Lösung entschieden hat, ist für mich schon ein bisschen schade. Naja, ähm, sie ist
2: einfach und effektiv. Insofern ist natürlich nicht sehr schön im Open-Source-Gedanken. Ja.
1: Wie gesagt, da ja. das soll jeder seine eigene Entscheidung äh, fällen. Jeder oder jede. Äh, das ist äh, ja, nur meine ganz persönliche Ansicht der Dinge. Kommen wir zum zweiten Tool, das äh, genau in die gleiche Bresche schlägt und das ist Setter. Das wurde jetzt äh, mit dem Release-Candidate eins für die Vollversion 1.0.0 ähm, ja, released und das ist also auch ein self-hosted Twitch-Ersatz als Alternative zur Open-Streaming-Plattform und bringt Neuerungen mit, wie zum Beispiel eben jetzt einen ordentlichen Datenbank-Backend-Support, nämlich äh, jetzt zum äh, ersten ist es MySQL, daher sollen aber noch weitere Datenbanken folgen. Zudem äh, unterstützt äh, Sette jetzt auch Hardware-Beschleunigung beim Streaming und ähm, man hat allerdings äh, schon durchblicken lassen in den, ähm, in den, in den Release-Notes, dass hier die Feature-Fullness der, der Plattform soweit erreicht ist, also nun die, die Priorität rüberwechselt auf Stabilität statt neue Features. Ähm, wer also nach einer Alternative zur openstream plattform sucht, kann sich mal Setter anschauen. Die zweite Alternative ist Owncast, noch ein relativ junges Projekt. In der Version 005 ist jetzt erschienen. Das ist eine weitere Alternative in JavaScript und Go geschrieben hauptsächlich und hat seinen Fokus stärker auf Bedienbarkeit und UX sieht also ein bisschen netter und auch mehr aus einem Guss aus als die anderen Alternativen meiner Ansicht nach, aber das ist auch wiederum Geschmackssache für Leute, die sich also für eine dritte Möglichkeit interessieren. Für die könnte Owncast vielleicht eine Möglichkeit sein. Es ist wohl bei soweit schon benutzbar, allerdings eher für kleinere Installationen gedacht.
0: Gut, dann haben wir einen neuen Release von Magic Mirror. Das äh, Magic Mirror ist eine der weiß nicht, eine, ich glaube der bekanntesten ähm, Pi-Projekte, also Pi im Sinne von Raspberry Pi-Projekte, ähm, das, äh, also da gab es mal eine längere Anleitung sogar auf Tumblr damals und ähm, inzwischen gibt es da ein ganzes software stack dran. Magic Mirror, ich vielen wird wahrscheinlich der Name schon etwas sagen, ist im Endeffekt ein Spiegel, der ein entsprechender selbstgebauter Smart Mirror, den man bauen kann. Ähm, man kann das mit Folien machen, also dass man ein Display, ganz normales Display nimmt, dann äh, hohen Kontrast einstellt, also das heißt schwarzer Hintergrund, weißer Text, und dann entsprechend einen Spiegel dahinter setzt oder eine, eine entsprechende, ein, äh, wie soll ich sagen, also per, per eine Richtung äh, durchlassende, also äh, lichtdurchlassende durchlassende ähm, Materialplatte davor setzt. Und das, ist ganz, das Ganze wird angesteuert durch einen Raspberry Pi und betrieben. Zeigt dann entsprechende Informationen an, wie Wetter oder, weiß ich nicht, ob jemand zu Hause ist und, und, und. Und hat halt viele Features und viele Add-ons. Und ist halt eine ganz schöne Spielerei, wenn man ein bisschen, ein bisschen Geld übrig hat, um die ganzen Materialien zusammen äh, zu fassen. Und kann auch vielen Leuten tatsächlich den Alltag etwas erleichtern. Ähm, Grundsätzlich gab es in den letzten paar Jahren nicht so wahnsinnig viele Releases. Jetzt, fort, äh, jetzt ist halt 2.14 veröffentlicht worden und hat jetzt unter anderem sowas Basales, aber total Wichtiges, äh, wie ein äh, neues Log-Level dazu bekommen, nämlich Debug. Also wenn es dann Probleme gibt, wenn ihr selber irgendwelche Add-ons oder sowas schreibt, habt ihr jetzt eine no Möglichkeit, äh, mit dem neuen Log-Level äh, entsprechend zu gucken, wo das Problem liegt. Ähm, es gibt inzwischen Kilometer pro Stunde Support für das Wettermodul, wenn es um Windgeschwindigkeit geht. Also da hat man wieder von dem US-amerikanischen Miles per Hour äh, ist man da erstmal von ausgegangen. Und wie das ja halt immer so ist, ne? So, wenn es ein amerikanischer Entwickler ist, <lacht> werden dann meistens ähm, die anderen... Äh, äh, wie soll man sagen, internationalen standardisierten äh, Einheiten oft vernachlässigt und äh, grundsätzlich wurden einfach viele Abhängigkeiten, die die Software halt hat, weil sie in unter anderem mit äh, Node paketen teilweise gebaut worden ist, aktualisiert. Es gibt noch ein paar Details-Sachen, aber grundsätzlich ähm, ist es erstmal heute der linux sound mit drin, um nochmal darauf Aufmerksam zu machen, dass es das noch gibt und dass das auch weiterhin gepflegt wird, was ja auch nicht gängig ist und ähm, dass es grundsätzlich ein ziemlich cooles Projekt ist, um äh, ja, was man sich äh, vielleicht mal für so ein Wochenende oder mal für so ein ne, so am Wochenende in der Freizeit vielleicht dem einfach mal widmen kann und das aber auch immer noch eine sinnvolle äh, Lösung für mancherlei Alltagsprobleme bietet, weil man auch Kalendermodule und so weiter mit einbauen kann.
1: Okay, dann äh, übernehme ich wieder. Äh, ich habe auch noch ein anderes Update mitgebracht und zwar von Conduit. Conduit, äh, hier ein kleiner Shoutout an die fosa da haben wir einen aktiven Member, nämlich den Entwickler des Programms. Ähm, das ist ein äh, Matrix-Server, basierend auf Rust, ist noch eine relativ ja, was heißt relativ. Eine, eine junge Entwicklung, sage ich jetzt mal, die ähm, nach und nach mit immer mehr Features ausgestattet wird. Äh, jetzt seit neuerem unterstützt Conduit nämlich App-Services. Das heißt, sowas wie Bridges zu anderen ähm, Messengern sind jetzt möglich. Äh, dieses bisher noch unversionierte Projekt, also wer auf die Seite kommt und jetzt nach Release Notes, scha Notes schaut, wird sich wundern, weil da steht nur Version 000. Es gibt noch kein, kein Release in, de in dem Sinne. Ähm, ist also noch Work in Progress, aber äh, ist vielleicht mal ein Blick weg. Wert, denn ähm, Conduit legt äh, großen Wert auf Ressourceneffizienz und Geschwindigkeit und äh, soll also ähm, Matrix-Server äh, für jedermann ja, selbst hostable machen. Sehr interessantes Projekt, lohnt sich mal im Blick und vor allen Dingen im Auge behalten. Dann haben wir noch NeoChat. Um, NeoChat ist äh, jetzt in der 1.0-Version
0: veröffentlicht worden, also der erste Stable Release. Um, NeoChat ist ein in Qt-geschriebener oder mit Q -Q -Q, ähm, ähm, mit dem Qt-Framework -frame geschaffener Messenger-Client äh, von für Matrix, Matrix-Client, ähm, der ähm, auch, weil es ja inzwischen also ist explizit angelegt für KDE-Support, also entsprechend in, in KDE und die ganzen kde Framework-Sachen entsprechend integrierter Client, ähm, in dem ähm, inzwischen ja auch Plasma Mobile mit drin liegt. Ähm, das ist halt das Interface, das, ist das mobile Interface von KDE. Ähm, dementsprechend gibt es unter anderem als eine der Kernfeatures der 1.0-Version das Responsiveness mit dabei ist. Ähm, ihr könnt also die Applikation auf äh, jedem Linux entsprechend angepasst äh, anzeigen lassen. Ähm, es gibt Support für Video-Audio-Nachrichten, ihr könnt äh, öffentliche Räume entdecken, die Settings von Räumen ändern, also relativ banale Sachen, ja, Bannen und Kicken. Es gibt, das ist aber ein ziemlich cooles Feature, wie ich finde, ein Bildeditor direkt integriert. Es gibt nämlich von KDE extra so, so ein Bild-Editor-Element, äh, ähm, was man einfach mit integrieren kann in seine Applikation. Sprich, ihr könnt, wenn ihr Fotos habt, die ihr hochladen wollt, könnt ihr die, ich glaube sogar die Exif-Daten mal eben schnell löschen oder entsprechend so zuschneiden, wie ihr das wollt. Und könnt das, könnt dann die änderte, geänderte Version dann entsprechend hochladen. Ähm, es gibt aber natürlich ganz, ganz viele Features, die fehlen. Klar. Ähm, der Encryption Support, also eine der wichtigsten Sachen fehlt eigentlich. Aber das haben leider fast, hat bisher leider fast keine ähm, andere Applikationen außer der Element-Referenz-Client. Es gibt keine Videocalls und auch kein nachträgliches Editieren von Nachrichten. Aber trotzdem ist eine 1.0-Version für einen ziemlich coolen Client schon mal ein großes Ding und ähm, zieht auch nochmal vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit von anderen KDE-Nutzern, die jetzt äh, gerade jetzt durch die WhatsApp-Geschichte äh, vielleicht auf Matrix umgestiegen sind.
2: Es ist schade, dass der kein, dass Verschlüsselung noch immer bei alternativen Clients, sage ich mal, so wenig verbreitet ist. Das ist.
1: Ja, man muss dazu auch sagen, ähm, die äh, referenz ist ja auch ein Moving-Target. Ne? Also auch zum Beispiel, manche würden sich jetzt vielleicht gedacht haben, warum halt NeoChat 1.0, wenn halt äh, äh, ganz viele Features noch fehlen? Ähm, Element bekommt ja auch haufenweise neue immer wieder. Und äh, da jetzt irgendwie auf eine passende Version festzulegen, ist ja auch schwierig. Ich stimme aber zu, es ist, ähm, es ist interessant, dass das halt bei keinem alternativen Client, der mir jetzt so also spontan bekannt wäre, unterstützt wird. Und da stellt sich ja dann schon die Frage, ist die Encryption-API so kompliziert? Ist da irgendwie ein Problem vielleicht äh, noch bei, bei Matrix von, das irgendwie nicht thematisiert ist oder so? Ist das schon
2: schon eigenartig? Erinnerst du dich gerade noch, wir hatten in der fosser da war tatsächlich, hatten wir vorgestellt, es gibt so eine Art Encrypting-Proxy, wo du dann deinen alternativen Client quasi vorhängst, der dann für dich im Hintergrund die End-to-End-Encrypto Ja, den gibt's. boah, den Namen habe ich jetzt gerade nicht mehr im Kopf. Pentaline oder, oder sowas? Pantoline? Das kann sein. Ah, ja, ich, das, ich recherchiere das gleich nochmal und reiche das nochmal nach. Aber ja, es sage ich mal, für die Usability generell wäre es wünschenswert, wenn wenn versuchen würde, das ein bisschen Stabilität reinzukommen und auch mehr Clients, die eine eine anderes Usability-Konzept als Element haben, ähm, die Features auch haben. Das würde mich sehr freuen.
1: Ja. Dann äh, mache ich erstmal weiter mit meinem nächsten Thema und zwar wir haben ja jetzt schon über einige Self-hosted-Belösungen auch im äh, im Neues aus dem Repo gesprochen und äh, ein wichtiger äh, Punkt dabei ist ja auch seine äh, dass äh, man Containerisierung betreibt in vielen Fällen und für diejenigen für die das interessant ist äh, die also auch bei schnell sich schnell entwickelten äh, Diensten gerne up to date bleiben wollen da ist ja ähm, Watchtower ein bekannter Begriff, ein Docker-Container, der andere Docker-Container überwacht und diese im Zweifel mit einer neuen Version äh, wieder neu hochfährt, wenn sie verfügbar ist. Es gibt äh, ein weiteres Projekt, das genau das Gleiche zum Ziel hat, über das ich gestolpert bin. Es wird in hauptsächlich in TypeScript entwickelt und ist auch ein Container-Watcher mit dem Namen Argus, also wie das Argus-Auge. Ähm, und das Projekt ist noch recht jung, jetzt in der Version 0.1.4 erschienen, ist noch heavily developed, ähm, aber äh, ist wohl bereits schon einsatzfähig und äh, ist definitiv ein Blick wert, wenn man nach einer Alternative zu Watchtower sucht. Ähm, ja, wer sich äh, für sowas interessiert, der möge da vielleicht mal einen Blick drauf werfen.
0: Ein anderes Interface, was äh, vielen Leuten äh, vielleicht ein wenig Arbeit abnehmen kann, ist AppSmith. Das ist eine Applikation, mit der ihr vor allem auf APIs zugreifen könnt und entsprechend relativ schnell interne ähm, Interfaces dafür bauen könnt. Also beispielsweise, ihr habt jetzt derzeit schon eine API eingerichtet, aber wollt eigentlich ganz schnell mal so ein paar Sachen testen mit einer API. Oder ihr braucht einfach nur zwischendurch mal so ein paar Informationen, ja? also äh, nur mal ein paar Nutzer oder sowas dann ähm, ist das eine Möglichkeit, das über AppSmith zu machen. Und zwar Wer hätte es gedacht? Also fand ich auch beeindruckend, primär per Drag and Drop. Das Ding ist einfach nur äh, tatsächlich äh, ne, direkt im Browser ausführbar. Und ihr könnt dann einzelne UI-Widgets damit reinpacken. Drop äh, down-Menüs und 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 Tabellen, äh, Forms könnt ihr nutzen oder Bilder, die generiert werden und so weiter oder Bilder, die eingebunden werden. Alles soweit, also noch nicht mal müsste man dafür irgendwie HTML oder CSS können, sondern man muss einfach nur wissen, wo die Datenstrukturen entsprechend hinzu, hinzulegen sind der äh, Ein bisschen JavaScript kann man da äh, noch reinwerfen und gut ist. Und das ist tatsächlich ziemlich beeindruckend. es gibt da, ähm, ja, also man hat dann auch so ein weißes, so eine weiße Form, mit der man äh, das entsprechend dann anpassen kann. Auch so ein Grid, äh, das sich da orientiert und ist halt wirklich, äh, also man kann auch eine Karte anzeigen und es ist für, sagen wir mal, ein internes Tool, was mal eben schnell ein paar Daten rauszieht. ja Also was mit den Daten vielleicht anders umgeht, als es vielleicht in der Standardapplikation gedacht ist, ist das ähm, sicherlich ein super Workaround. Aber man muss natürlich überlegen, das ist ja primär so ein Hotfix, wenn man äh, sowas mal eben schnell zusammenklickt dass man nicht irgendwie irgendwann da drauf hängen bleibt und so viele Forms und, und Interfaces gebaut hat, ähm, so dass die ganzen Sachen nicht mehr miteinander verknüpfbar sind oder nicht mehr gut miteinander funktionieren, sondern dass man quasi nur noch Workarounds hat. Aber für mal eben Sachen testen, ausprobieren oder für eine spezielle, für einen speziellen Anwendungsfall oder zwei, das mal entsprechend einrichten, ist schon echt nicht schlecht, muss man sagen.
1: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das interessant ist für, ähm, für Mockups. Also wenn man in so kleine Modelle einer möglichen zukünftigen Applikation einfach mal äh, schnell erstellen möchte, ohne sich da jetzt großartig Gedanken über die Funktionalität zu machen, sondern nur, um einfach mal vorzustellen, wie so etwas aussehen könnte.
2: Ähm, auch dafür stelle ich mir vor, ist AppSmith bestimmt sehr interessant. Das ist nicht so, wie moderne Softwareentwicklung heutzutage schon funktioniert. Man klickt sich irgendwelchen Quatsch zusammen und nennt es dann große Anwendungen. Ja, nein. <lacht> Hoffentlich nicht. Ja, gefühlt manchmal. Ja, gefühlt Sorry. manchmal.
1: Ähm, aber apropos äh, äh, Gestaltung, ähm, kommen wir noch zu einem anderen Tool, das ich bereits schon mal vorgestellt habe und für das es jetzt wieder ein spannendes Release gibt. Und das ist Darktable. Es äh, ist als ähm, ja, Lightroom-Alternative verschrien ähm, und äh, ist meiner Ansicht nach ein sehr großartiges Tool zur Nachbearbeitung von ähm, ja und Hobby- und semi-professionellen Bildern. Ähm, ich hör, hörte auch schon mal von dem einen oder anderen professionellen Fotografen, dass er oder sie es tatsächlich auch benutzt. Das ist gar nicht mal so schlecht. Ähm, und das ist jetzt in der Version 3.4 erschienen. 3.4.0. Ähm, was unter anderem viele UI-Verbesserungen mit sich bringt. Also man hat einige Menüs umorganisiert und versucht äh, gewisse äh, Einstellungen leichter verfügbar zu machen und schneller auffindbar zu machen. Ähm, es sind auch kleinere Bugfixes mit dabei. Zudem ähm, ja, hat man sich überlegt, äh, dass die ähm, Assistenten und Filter des Tools vereinfacht und verbessert werden können ähm, könnten. Und man hat da äh, noch einige neue hinzugefügt. Ähm, ja, lohnt sich mal einen Blick drauf zu werfen. Ich denke mal, aber wer sich mit Darktable bereits beschäftigt hat, wird äh, sich da auch schnell zurechtfinden. Also ich fand es bis jetzt ganz übersichtlich.
0: Gut, dann machen wir weiter mit Fami Studio äh, 2.3.1 in der 2.3er-Version. Äh, also was ist Fami Studio erstmal? Das ist ein NES, also tatsächlich Nintendo Entertainment System Music Editor. Ähm, das ist ganz cool. Also es hat äh, sind ein sharp geschrieben und wurde für Linux mit Monodevelop umgesetzt. Ähm, und hat drei NES Sound Engines, die verwendet werden können. MIDI-Input-Support und ist Multiplattform nutzbar. Also tatsächlich unter Mac OS X, als auch Windows, als auch Linux. Und ähm, naja, also es gab jetzt den 1 den, uh, One-Support, äh, wo, ähm, wo ein Fix für den Crash of Linux entsprechend nachgereicht worden ist, aber in der 23 er version also in der nächst äh, in der höheren Version, ist unter anderem MP3-Support mit dazugekommen, Video-Export, also das quasi so wie dann eben die einzelnen ähm, Elemente, die dort, also die man einfach so ersetzen kann, so ein bisschen wie bei FL Studio, wenn das jemand kennt, oder grundsätzlich bei DAWs, wo ja einfach entsprechende also auch bei Adura und so weiter, wo ihr entsprechende Töne setzen könnt, entsprechende Sounds setzen könnt, dann entsprechend alle Oktaven quasi durchgehen könnt. Und ein weiterer weiteres Feature dazugekommen ist ein Song Merge, wo ihr mehrere Songs miteinander direkt relativ schnell verbinden könnt. Ähm, Copy- und Paste-Funktionen, die äh, eben halt das, was sie da alles markiert, entsprechend supporten. Na, also, dass das äh, entsprechend mit Inhalt gefüllt ist und nicht einfach nur äh, irgendwie einzelne Elemente nur zu kopieren sind, sondern auch ganze, ganze Massen. Das ist inzwischen mit drin. Und grundsätzlich ähm, kann man sich mal so die Videos dazu angucken, die da doch sehr beeindruckend sind.
2: Okay, und ich hatte gerade nochmal recherchiert, nochmal der Nachtrag zu dem Matrix-End-to-End-Encryption. Du hattest vollkommen recht, Dennis. Äh, Pantalamion, Taliamon? wie spricht man das aus? Pantalaimon. Pantalaimon, genau. Ähm, das war das Python-Projekt, welches quasi ein End-to-End-Encryption-Proxy -E macht, wo man dann seinen Client, der quasi kein End-to-End-Crypto unterstützt, redet dann mit Pantaleimon und der redet dann mit End-to-End-Krypto zu dem Server. Also quasi als Good Man in the Middle. Ähm, ist aber leider noch relativ alpha startet, das Projekt. Ähm, ich habe jetzt gerade mal geschaut, es gibt aber noch Aktivität. Also jetzt vor erst vor ein paar Tagen wurde noch letztens committed. Ähm, das ist vielleicht eine Möglichkeit, um das auszubügeln, dass das paar Clients das nicht können. Das ist interessant. Mal lohnt sich einen Blick wert. Trotzdem der Wunsch, dass mehr Clients mehr Features unterstützen. Aber das war eigentlich nicht das Thema, über das ich reden wollte. Ich hatte nämlich auch noch ein Update mitgebracht. Und zwar gibt es vielleicht den einen oder anderen unter euch, der alternative Firmware auch auf seinem Router betreibt, OpenWrt. Und da gab es auch mal wieder einen Update im letzten Monat, was ich, wovon ich erzählen wollte. Und zwar die Version 19.07.5 von OpenWrt, welche eigentlich primär nur Federbehebungen macht. Aber was vielleicht auch ganz spannend ist, wurden noch einige Funktionen verbessert, was den WPA3 Support angeht. Also OpenWRT erlaubt es tatsächlich auf Routern, die ursprünglich ausgeliefert wurden, ohne WPA3 Support, WPA3 Support nachzurüsten. Das ist per Default noch nicht aktiv. Man muss das also noch bewusst einstellen. Ähm aber das ist jetzt mit dieser 19.7er-Version generell dazugekommen und man kann tatsächlich auf älteren Geräten, die nie, die ist noch weit vor WPA3 released wurden, WPA3-Support äh, enablen, was ganz spannend ist. Auch wurde der Support für einige Unify-Geräte verbessert. Also Unify sind ja auch sehr beliebte, äh, diese ACLR, Unify Lite und AC Mesh, zum Beispiel drei Modelle, die, die der ChangeLog explizit auflistet. Ähm, Unify hat selber eine sehr starke Software zur Verwaltung und ähm, kann sehr viel, man kann sehr viel damit machen, im Gegensatz zu anderen Routern, aber wenn man halt Open Source Alternativen auf seinem äh, Devices haben will, dann hat man gute Hardware mit OpenWRT zusammen, das funktioniert jetzt auch. Soweit von mir.
0: Äh, und, äh, sorry, ich muss hier... So, äh, und soweit für diese Kategorie. Newsflash, Newsflash. Und äh, dann haben wir ähm, ein schönes neues Release, worauf viele sicherlich, äh, die so im Open Source und Open Hardware-Bereich unterwegs sind, äh, schon lange gewartet haben, nämlich die Pine Time ist veröffentlicht worden. Die Pine Time ist eine Smartwatch, die vom, äh, die von den Machern, vom Phone und von Rock64 und noch weiteren. Äh, Gerätschaften ähm, entsprechend äh, kommt und entwickelt worden ist und jetzt veröffentlicht worden ist und jetzt kaufbar ist. Ähm, wir gucken einfach uns einfach mal so ein, paar, ein bisschen die, die Stats an. Also es hat ein kapazitives Touch-Display, das relativ klein ist. Es äh, ist tatsächlich mit ähm, nicht nur Kunststoff, es ist nicht nur Plastik pur, sondern es hat tatsächlich auch ein, ein Zinkgehäuse gehäuse oder also natürlich eine Legierung. Ähm, es hat äh, ein USB-Charging-Dock, äh, was mit, äh, mit äh, drin ist, 80 mA Batterie. Es kann sogar, also, es hat einen Vibrationsmotor mit drin. Es kann mit einem, Geschwindig, einem Geschwindigkeitsmesssensor eure Schritte entsprechend tracken, eure Heartrate, also eure Herzschlag, eure Herzfrequenz entsprechend auch ermitteln. Bluetooth 5 als auch Bluetooth Low Energy wird unterstützt. Ähm, ja, und ansonsten, naja, man hat 4 MB äh, User Storage da drauf, was ich ganz witzig finde, es ist wirklich wenig, wiegt auch nicht viel, 28 Gramm und das war es eigentlich, was man sich da noch merken muss, es ist äh, Water Resistance, also bis 1 Meter äh, ist es, also wenn der Druck nicht zu hoch ist, kann auch kein Wasser eindringen, was auch ziemlich beeindruckend ist und ähm, ja, dustproof Proof, ne? also mit Wasserresistenz kommt halt auch eine gewisse Staubresistenz. Das soweit. Das, äh, es gibt das Ding tatsächlich im Store als Bundle, also und zwar zu dritt. Also man kann sich direkt drei Ladeplatten, äh, wenn ich das hier so richtig sehe. Und ähm, drei, also für 74 für Dollar. Das ist also ein bisschen absurd. Also es gibt ein Dreierpack Smartwatches, Pine Time, was keine Development Watch ist. Ähm, und die kann man sich dann einfach kaufen. Die ist primär als für die Endnutzer gedacht. Warum man ausgerechnet nur drei kaufen kann. Habe ich noch nicht so ganz verstanden, aber das scheint wohl das Ding zu sein. Ähm, könnt ihr euch bei pine64.com einfach mal angucken. Es ist, äh, soweit ich informiert bin, open, wie gesagt, Open Hardware und ähm, ist vielleicht eine gute Alternative zu all den anderen Smartwatches, die eben nicht so äh, offen äh, entsprechend aufgestellt sind, Software- als auch hardware-technisch. Habe ich gerade Sammelbestellungen gehört? Drei Stück? Das sind das sind doch drei. <lacht> ja, ich merke schon, da hast du die richtige Idee, Chris. Ähm, mal gucken. Direkt hinten dran, äh, das PinePhone. Ähm, und zwar wissen wir ja, dass beim PinePhone, wie gesagt von den, von den selben Machern wie von der Pine Time. Ähm, das ist eines, also so, so quasi die günstige, deutlich günstigere und bei weitem nicht so sichere Alternative zum äh, Librem 5. Ne? Ähm, es, das ist ganz cool zum, zum Rumhacken und Ausprobieren und so weiter. Das läuft da auch Fosch unter anderem drauf, das Interface, äh, das äh, Librem äh, bzw. Purism gebaut hat, also das auf Norm 3 basiert. Und äh, ja, es gibt jetzt demnächst eine Mobian Edition davon. Und Mobian ist eine, also eine Community Edition. Mobian ist eine auf Wertes gedachte Debian-basierte Mobil-Endgerät-Betriebssystem-Version, Mobile, Mobile äh, 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 die man sich mal angucken kann, eben mit ARM64-Support. Und ähm, scheint tatsächlich auch ganz gut zu sein. Also man kann das Pineform für 150 Dollar tatsächlich kaufen. Es hat 2 GB RAM, 16 GB E, MMC Internal Storage. Und es gibt da auch noch eine weitere Version. Also die Mobian-Version ist sogar mit 3 GB RAM und äh, kostet 200 US-Dollar. Das ist immer noch nichts für ein Telefon. Dafür ist er natürlich in unterschiedlichem Kontext äh, gebaut worden. Ne? Äh, entsprechend günstig. Aber wenn es gut funktioniert, warum nicht? Und äh, man, man, ich glaube, es gibt dann eben halt auch noch so ein bisschen zusätzlichen... Also wenn man diese Community Edition kauft, äh, ist nicht nur Mobian vorinstalliert. installiert, sondern ich glaube, man supportet auch gleichzeitig die Community, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ja aber Mobian soll auch ziemlich gut funktionieren. Es sind es in, sind inzwischen ein paar mehr Leute. Ich glaube, entweder war es auf dem Congress oder auf einem anderen, auf einer anderen Conference, die letztes Jahr gelaufen ist, wurde mal vorgestellt, wie weit der Fortschritt da ist und wie gut tatsächlich Mobian mit anderen, also wie Manjaro, es gibt so eine Manjaro-Version, die auch für mobile Endgeräte gedacht ist, wie gut die tatsächlich da mithalten. Und ähm, das nur mal als Ergänzung dazu.
2: Ich glaube, da hatte ich schon mal in früheren Sendungen drüber gesprochen. Bei diesen ganzen armbasierten Single-Board-Computern oder Alternativ-Mobil-Devices, die es gibt. Ähm, da gab es ja viele Jahre lang von sehr vielen Herstellern verschiedene Sachen, die da aufgetaucht sind. Äh, Banana-Board, QE-Trucks und solche Sachen. Ähm, Banana-Pie, nicht banana -Board. Ähm, Und da hatte man immer wieder das Problem, dass der ein oder andere Hersteller sich quasi ein Board zusammengeschustert hat und dann von dem Chip-Hersteller diese sogenannten BSPs, diese Board-Support-Packages genommen hat. Das ist das, was auf den Linux-Kernel draufgeflanscht wird, die halt dafür sorgen, dass die Hardware erkannt wird und betrieben werden kann. Und die waren meistens von, von schlecht bis katastrophal in der Qualität, bis hin zu äh, Backdoors, bis hin zu Closed Source, bis hin zu also einige dieser Boards, die Linux-kompatibel behaupten zu sein, waren tatsächlich eher eine Katastrophe man hatte da nicht so die Möglichkeit wirklich vernünftig Alternativen drauf zu betreiben und es gibt so ein paar Firmen, die haben sich herauskristallisiert, die sich wirklich Mühe gegeben haben, die Community dahinter am Leben zu halten und wirklich für die Öffnung vieler Sachen zu arbeiten und Pine ist einer dieser Firmen, wo ich tatsächlich sagen kann, das ist ja nicht deren erstes Projekt, was in diese Richtung geht, also die hatten schon Embedded Computern, verschiedene Verschiedenen Größen, Tablets, äh, Laptops, zwei Stück auf ARM-Basis hergestellt. Und die basieren meistens auf den All-Winner-CPUs. Und All-Winner ist zum Beispiel einer dieser Firmen, die nicht super bekannt dafür ist, sehr gut mit der Open-Source-Community zusammenarbeiten. Komma, das hat sich in den letzten Jahren auch gebessert. Und es gibt gerade für die All-Winner äh, SoCs gibt es immer besseren Support. Und äh, also mit Pine hat man, ist durchaus etwas, wo ich sagen würde, äh, ist ein Projekt, was man sich angucken sollte, was wirklich interessant sein kann. Da sind viele Leute hinter, die die viel ermöglichen. Und äh, deswegen finde ich das ganz gut, dass Pine auch weiter vorantreibt, solche Projekte. Und falls da jemand auch Spaß hat und Entwicklung für arm und mobile Sachen, ähm, ich glaube, der, der, die Community freut sich über jeden, der da tatkräftig mitmacht. Es gibt aber auch noch Alternativen, alternative Geräte, wenn man so ein bisschen hacken will an seinem Gerät und zwar habe ich noch ein News-Thema mitgebracht und zwar die Dragonbox Pyra und zwar äh, kurz und so ein kleines bisschen zur Vorgeschichte. Es gab damals eine Firma, die hieß Gamepark, Gamepark Holdings oder so. Die hatte damals ein Gerät namens GP32 äh, hergestellt und das ist schon boah, 2004, war das irgendwann oder so. Da gab es einen Nachfolger, GP2X, was eine Handheld-Konsole ist, die gerade ermöglicht, einiges, ähm, sage ich mal, zu hacken und darauf zuzugreifen. Das war auch noch Zustand, sehr viel proprietäre Blobs und alles so mittelmäßig, aber es gab eine Community, die sich darum gekümmert hat. Und es gab auch einen, einen äh, deutschen Hacker, Evil Dragon heißt er, auch Michael mit Vornamen, und ähm, der hatte damals quasi fast im Alleingang den kompletten Import nach Deutschland gemanagt und war derjenige, der dafür gesorgt hat, dass auch in Deutschland die erreicht waren. Und 2005 hatte ich mir, glaube ich, mein GP2X geholt und man konnte damals schon sich per SSH einloggen auf der Konsole basteln. Es gab eine sehr viele Indie-Game-Community, Emulator-Szene war darauf sehr stark. Und ähm, das natürlich... Ähm, immer noch einschränkend mit, mit, der, mit der Hardware aus, aus äh, China und jetzt war, die, war der Gedanke von dem, von dem Evil Dragon quasi selber Hardware herzustellen mit der Community. Und ich glaube, das erste Projekt, wenn ich mich nicht vertue, ob ich da nichts vergessen habe, war da bei der Pandora Handheld und jetzt der neue ist der Dragon Box Pyra und das ist schon seit vielen, vielen Jahren in Entwicklung und es wurde immer wieder optimiert und, und dran gebastelt. Aber es ist halt ein naja, Handheld-Gaming-Konsole ist fast übertrieben. Man hat ein komplettes Keyboard da dran, man hat Full-Size-USB da dran, es läuft ein vollwertiges Linux drauf, äh, man kann hacken und ähm, ja, und die News, die jetzt dazu ist, ist, dass äh, jetzt im November angekündigt wurde im Forum, dass die ersten fertigen Units quasi gerade verpackt und verschickt werden. Und jetzt die ersten, die äh, den Vorverkauf mitgemacht haben, gebackt haben, jetzt letztendlich äh, ihre ersten Geräte kriegen.
0: Ja, dann hoffen wir mal, dass äh, das äh, zum Erfolg führt. Also das, äh, Ich verfolge das auch schon eine Weile und bin da doch sehr, ähm, sehr gespannt drauf, was so die ersten Reviews dazu sagen. Bin aber selber noch nicht so ganz sicher, was man damit genau machen soll. Also ich meine, ne, es ist ja ein ganz normales Linux erstmal drauf, das heißt von der Usability müsste das ja auch entsprechend
2: so ein bisschen angepasst sein, dass damit man da ordentlich drauf zocken kann. Weißt du da noch ein bisschen was drüber, Michael? Also der, der Evil Dragon, der ist halt auch 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 ein Gamer. Ich hatte mal sogar damals mit dem gechattet und ähm, der hat sich zum Beispiel sehr viel Gedanken gemacht über das Design der D-Pads. Also dieser dieser Pyra hat ein, ein D-Pad und zwei wie heißen die Knöpfe, wenn man sich dann schieben kann? Joy-Cons? joy, -Cons, joy -Cons ist falsch. Egal, ihr wisst, was ich meine. Und ähm, da, hat, da steckt sehr viel Gedanken drin, dass da quasi hoch in Anführungsstrichen qualitativ vernünftige äh, Control-Elemente drin sind. Und ähm, sehr stark in der Emulator-Szene ist das halt. Also wenn man dann jemand ist, der gerne seine Retro-Games spielt, Playstation 1, N64, Super Nintendo etc., ähm, dafür ist das zum Beispiel sehr gut geeignet. Alles klar.
0: Ähm, noch eine weitere schöne News, die ähm, auch die auf tatsächlich in Reddit unter unter dem Subreddit äh, Linux äh, gefunden worden ist, ist, ähm, dass jemand auf einem iPhone 7 es hingekriegt hat, Linux zu booten. Was ganz Ach. cool ist, muss man ganz ehrlich sagen. Und zwar nicht Krass. nur irgendwie, man bootet mal irgendwie in eine Shell, das hat er als allererstes gezeigt. Nein, nein, nein. Man bootet in ein komplettes Gnome. Und das ist schon ha. sehr, sehr beeindruckend. Und er hat es auch bedient, also er konnte dann auch die Sachen, also das Display ist, also er hat es aufrecht gezeigt und somit wurden natürlich bestimmte Fenster nicht vollständig angezeigt, aber da die Auflösung vom iPhone 7 schon ziemlich krass war, konnte man tatsächlich relativ viele Bedienelemente da einfach auswählen und das sah schon sehr beeindruckend aus. das iPhone
2: 7 noch supported von Apple offiziell? Ich glaube ja, also so alt ist es ja noch nicht. Weil ich hatte, es gab früher schon ein Projekt, wo, wo jemand versucht hat, auf Apple-Geräten einen Linux zu starten und ich hatte das eine Zeit lang verfolgt und es war zusammenfassend ein riesiger Krampf, da Apple schon mit seinen Security-Features da sehr stark äh, wirklich gegengearbeitet hat, war es sehr, sehr, sehr schwer, das hinzukriegen und das ist doch jetzt sehr beeindruckend zu lesen, dass das jemand auf dem iPhone 7 sogar noch bis zu einer GUI und einem, einem Gnome geschafft hat, das finde ich sehr beeindruckend. Ja, also ich sehe gerade nochmal, also es gibt noch weitere Beiträge
0: von ihm. Und er hat tatsächlich ähm, viele Sachen auch, glaube ich, sogar noch auf GitHub gestellt. Ähm, also NFS-Root damit drin zu haben. Äh, er hat irgendwelche Fixes noch ergänzt wohl. Und äh, ja, es ist schon, schon beeindruckend. Er hat auch Fotos mitgeschickt und es gibt auch ein Video dazu. Ähm, wie er den den Gnome-Desktop von Ubuntu äh, äh, da entsprechend nutzen kann. Und es ist schon ein bisschen beeindruckend. Ähm, <lacht> ich kann es euch einfach mal empfehlen. Also nur nur mal da äh, allein schon iPhone 7 irgendwie in Subreddit unter Linux einzugeben, äh, ist gar kein gar kein Ding. Da, da findet man das Video dann auch dazu.
2: Das ist wirklich beeindruckend. Und wie immer natürlich in unseren Show Shownotes verlinkt sind alle Themen und auch die Links zu diesem Thema findet man in unseren Shownotes. Absolut. Okay, ähm, vielleicht stellt Apple ja irgendwann mal ein paar Sachen Open Source, wer weiß, ähm, ich habe aber, einen, also Apple hat sogar Open Source, war keine so gute Überleitung, egal, es gibt ein anderes Thema zum Thema Open Source und zwar äh, jetzt aktuell reden ja viele Leute wieder über Messenger weil WhatsApp äh, angekündigt hat, dass sie ihre Datenschutzerklärung teilweise anpassen. Es sind sehr viele Leute gewechselt zu sehr vielen anderen Anbietern. Und da hat, hat mich, hatte ich mir überlegt, das ist vielleicht eine gute Gelegenheit, mal auch zu erwähnen, ähm, dass es gibt einen Messenger, der war bis jetzt immer Closed Source. Und zwar ist das Threema. Und der ist Ende letzten Jahres, äh, haben sie den offiziell Open Source gestellt. Und... Ähm, Threema kommt aus der Schweiz, hatte auch, ist sehr stark mit End-to-End-Krypto, mit Verifizierung von Kontakten und, und Gruppenchats und allem, ist so ein bisschen weniger verbreitet, weil die haben quasi gesagt, sie versuchen das nicht über irgendwelche, also so haben sie es dargestellt, über irgendwelche schwer datenschutzwahrende Wege zu finanzieren, sondern haben gesagt, wir finanzieren das einfach, indem die App Geld kostet und ich glaube, das waren am Anfang zwei Euro oder ein Euro, die Threema gekostet hat, war vier Euro, weiß das jemand von euch? Es ist auch egal. Um, auf jeden Fall wo, haben die den mittlerweile Open-Source gestellt und es gab auch schon Security-Audits von äh, externen Firmen, zwei Stück von, von äh, also einer Universität aus Münster und von Cure53. Um, und ich habe mir die Reports einmal so kurz angerissen und durchgelesen, äh, durchgelesen und es waren tatsächlich viel Lob ausgesprochen dafür, was die was die, das Security-Design von Threema angeht. Man kann auch auf GitHub äh, in den Source-Code reingucken und sieht alles ziemlich ordentlich aus. Also ähm, ich finde es generell nicht, dass ich jetzt Streamer als, als empfehlenswerter Messenger, also da würde ich euch lieber Matrix ans Herz legen, aber es ist auf jeden Fall spannend, dass jetzt quasi das das, das Rennen um einen vernünftigen Messenger mit vernünftiger end to end krypte und Privacy äh, wird dadurch spannender und ich befürworte das sehr, diesen Move, dass sie gesagt haben, dass sie jetzt das Open-Source stellen und deswegen wollte ich das hier auch mal erwähnen. Eine andere
0: erfreuliche Nachricht ist, dass ähm, Telekom und Nextcloud eine neue Partnerschaft eingegangen sind. Die Telekom versucht ja auch, ne, gerade so mittelständischen und kleinen Unternehmen, auch immer mal wieder was äh, an, entsprechendes anzubieten, weil so riesig, dass sie irgendwie ganze Konzerne beliefern könnten, wie es jetzt bei bei Amazon oder anderen der Fall ist, ist das jetzt nicht der Fall. Also das ist nicht so einfach möglich von Seiten der Telekom, mal unabhängig davon, wie die jetzt tatsächlich so technisch aufgestellt sind. Aber was sie jetzt anbieten ist ähm, quasi nichts anderes als ein gehostetes äh, und und maintainedes äh, ein Nextcloud mit Nextcloud Hub und Talk integriert, als auch LibreOffice Online. Und da gibt es auch ein paar andere Sachen, andere Features, die dann auch entsprechend mitbenutzt werden können. Die Preise sind, ja, also ich meine für ein kleines Unternehmen oder so kannst du, äh, also gibt auch irgendwie noch Gigabyte Begrenzung und 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 aber es gibt da so irgendwie vier Pakete, XS, S, M und L und XS hat irgendwie, also mit dem kleinsten fangen sie bei 20 Leuten an, 20 nutzer kannst die du anlegen kannst für ein kleines Team und das kostet 212 Euro im Monat. Ja, natürlich, wenn man das selber hostet, bla. bla. aber ähm, wenn man jetzt erstmal davon ausgeht, ne, du willst einfach nur mal ein kleines äh, kleines Team zusammenstellen und brauchst dann mal für irgendwie ein oder zwei Jahre äh, mal so ein, so ein Ding dann und hast 20 Leute da, ist das eigentlich ganz cool und ich weiß nicht, ob da jetzt so Features freigegeben sind wie Federation oder so. Dann wäre natürlich richtig cool. Nämlich dann könntest du äh, dann auch mit deinen ähm, mit Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bereichen um, oder auch von anderen Firmen tatsächlich kollaborieren. Das wäre natürlich, das ist eigentlich ganz cool. Ähm, ansonsten ähm, äh, quasi der größte, also das, deswegen sagte ich so, die richtig großen Dinger bieten sie halt nicht an. Äh, das Paket L, das sind 200 Nutzer und das kostet äh, 862 Euro im Monat. Um, ja ist nur damit man mal so ein bisschen die Spanne weiß ne von 20 bis 200 da hat die Telekom jetzt nicht unbedingt wie gesagt große Konzerne im Hinterkopf um denen entsprechendes anzubieten ist aber einfach schön dass man auch sieht dass Nextcloud auch zukunftsträchtig ist also erstens dass es nicht Oncloud ist ne wir wissen ja dass äh, der der Fork äh, von Oncloud Nextcloud dass da ja auch die ähm, entsprechenden Leute sind, die damals Uncloud begründet haben und ähm, quasi diejenigen sind mit der entsprechenden Open Source Überzeugung und was das ne, was es dann alles Bedarf, um irgendwie diese Software voranzubringen und Open Source, die Open Source Idee voranzubringen. Sprich, ähm, das sind in Anführungszeichen die richtigen Leute, die da hoffentlich äh, einen ganz, ganz guten Deal mit der Telekom am Laufen haben, so dass wir auch noch lange, lange äh, Nextcloud Support entsprechend genießen können als Open Source Projekt.
1: Ja, bleiben wir noch ein bisschen im Netz und reden noch mal kurz über Browser. Als äh, Nachricht kam da jetzt auch äh, jetzt vor kurzem, ähm, dass Mozilla die, äh, plant, oder dass man zumindest darüber redet, den PWA-Support äh, zu entfernen, das heißt den Progressive Web App Support. Dazu gibt es ein Feature in äh, Mozilla Firefox, das heißt SSB Site-Specific Browser. Ähm, das, äh, der Entwickler des entsprechenden Features äh, hat ähm, ja angekündigt, dass er dass er momentan plant, dieses Feature zu, dass momentan geplant wird, dieses Feature zu entfernen. Ähm, es hat dazu im Vorfeld wohl ein, äh, eine Umfrage gegeben, die aber zumindest auf Nachfrage offensichtlich nicht öffentlich war, sondern nur einem bestimmten Benutzerkreis äh, zur Verfügung gestellt wurde, wo man versucht hat, festzustellen, wie sehr dieses äh, Browser-Feature verwendet wird. Und äh, ja, die, ganz kurz blöd gesagt ist die Begründung, naja, SSB wird nicht genutzt oder ist nicht interessant für die für für die für diejenigen die da, davon profitieren würden dementsprechend lassen wir es weg ähm ich persönlich sehe da ein bisschen die Gefahr, dass Firefox in dem Browser War ein bisschen ins Hintertreffen gerät. Äh, denn alle anderen, das heißt nämlich vor allen Dingen die Chromium-basierten Browser, das heißt Edge Chrome, Chromium, ähm, alle die haben äh, den entsprechenden Support für PVRs. Und eigentlich vor allen Dingen im, im Mobile-Bereich ist das eigentlich eine sehr interessante Technologie und äh, ich finde das ein bisschen fragwürdig, ob das eine gute Idee ist,
2: da den Support zu entfernen. Ich, ich glaube nicht, dass die Begründung war, dass es, also ich hatte zumindest einen Artikel gelesen, ich suche ihn gerade, habe ihn jetzt spontan nicht gefunden, dass halt der Code auch in einem Zustand war, der halt nicht so gut war und ähm, ich hatte auch schon versucht PWAs zu basteln und das ist üblicherweise mit Firefox Just Don't. Nimm Chrome oder einen Chromium-basierten Browser, um deine PWA zu basteln. Und ähm, ich glaube, ich meine gelesen zu haben, dass es nicht darum ging, zu sagen per se, wir, wir finden diese Technologie komplett Schrott, sondern einfach so, wie sie aktuell ist, können wir sie nicht supporten und haben sie deswegen rausgeschmissen. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass die sich nochmal an die Unterstützung der entsprechenden APIs und, und Funktionalitäten nochmal setzen So habe ich das zumindest mitbekommen. Also
1: ich äh, habe da jetzt bloß die Informationen aus dem äh, von uns dann auch in den Shownotes verlinkten Linux News Artikel äh, hier nochmal danke an Ferdinand Thomas, dass er den Artikel geschrieben hat, ähm, wo äh, in einem Absatz eben halt gesagt wird, dass Argumente für die Entfernung unter anderem laut einer User Umfrage nicht von Interesse an der Funktion und der geringe Bekanntheit, Bekanntheitsgrad sei. Ähm, ja, das äh, daher der kam die aber auch eingeschränkt.
2: In Firefox, ja. die war echt begrenzt leider, was PWAs angeht, traurigerweise. Ja. Das ist kein großer Verlust und insofern, ich glaube, es gibt ja auch. Progressive Web Apps sind nicht wirklich eine Alternative. Das ist eine. Nein, ist, die API braucht man trotzdem. Da ist dann, es ist auf jeden Fall na? spannend zu beobachten, ja. Mal ja. ganz kurz,
0: ähm, welche Funktionalität wäre, also was, was verpa in einem vermeintlich verpasse ich denn äh, bei Pro Progressive Web Apps? Es geht doch darum, also wir, wir sprechen aber nicht von, von den entsprechenden web also den Add-on- als Addon-Schnittstelle, oder doch?
2: Michael. Also es geht nicht um die Add-on-Schnittstelle. Das ist vielleicht ganz sinnvoll, dass du mal kurz nachfragst, was ist überhaupt eine PWA? Und zwar geht es um einen Support, eine, eine Menge an Funktionen und APIs, die quasi JavaScript eine Webseite nutzen kann, um für eine, eine Webseite, dass sie eher sich verhält wie eine native App auf der jeweiligen Plattform, wie zum Beispiel eine native Handy-App. Und man kann dann halt definieren, da ein Icon, dass man den Launch hat, dass man die Seite einfach als App installieren kann, in Anführungsstrichen, dann hat die so ein eigenes Icon und kann gestartet werden und startet dann quasi ohne Statusleiste. Das ist API-Zugriff auf viele Hardware-Funktionen, GPS, Bluetooth, etc. Und auch vor allem Webworker ist da wichtig. Das ist eine Technologie, wo man quasi im Hintergrund Sachen ausführt und auch Offline-Funktionalität äh, ermöglicht, so dass die Anwendung quasi läuft und im Hintergrund, wenn sie gerade kein Netz hat, trotzdem Sachen anzeigen kann und dann eine Web-Anwendung quasi hinzugefügt werden kann zum Startbildschirm wie eine native App und äh, sich nicht anfühlt einfach nur wie ein Link zu einer Webseite, sondern wie halt eine echte App, aber im Hintergrund läuft halt immer noch eine komplette Chromium, äh, Chrome-Instanz, web von dem von dem Browser.
0: Okay, also das Feature hat äh, Epiphany tatsächlich und ähm, relativ, wie soll ich sagen, populär im Sinne von, dass es sehr sehr, sehr offensichtlich integriert ist. Ja, Also das ist einfach ein Menüpunkt, äh, den man in Epiphany, der äh, natürlich Chrome-basiert ist oder Chromium-basiert ist. Ähm, ja, deswegen äh, gut zu wissen, ja. Ein, kommen wir noch zu einem anderen Thema und dann äh, sind wir glaube ich auch am Ende unserer unserer Rubrik hier. Wir, äh, äh, es gibt derzeit über Lego, also es gibt, äh, wir sind ja gerade jetzt bei dem Übergang von Xorg zu Wayland. Ja, viele äh, Desktop-Environments bieten auch nur noch irgendwie äh, Wayland-Support an oder primär Wayland-Support an. Norm war eine der ersten tatsächlich, ähm, andere ziehen jetzt nach und ähm, x wayland also das muss natürlich von den applikationen entsprechend supported werden und von den libraries und x wayland hat äh, immer so getan wenn äh, zum beispiel eine applikation da war die nur unter xorg lief ähm, quasi die ähm, quasi so ein, als übersetzungstool zu fungieren das heißt äh, die äh, xorg applikation einfach ähm, entsprechend zu übersetzen, also die Anfragen an X äh, an Xorg zu übersetzen für Wayland, so dass man in Wayland die Applikation starten konnte und nutzen konnte. Das bedeutete aber auch in der Vergangenheit zumindest, dass X-Wayland und Xorg beide zusätzlich noch installiert werden mussten, ja, weil bestimmte Sachen dann an Xorg einfach weitergeleitet worden sind oder bestimmte APIs von Xorg verwendet worden sind und X-Wayland quasi nur das Interface dafür geboten hat. Es gibt äh, jetzt äh, im Fedora, äh, also jetzt seit Fedora 34, gibt es jetzt einen großen Vorschlag, X-Wayland entsprechend als Paket komplett abzuspalten, damit XORG gar nicht mehr installiert werden muss. Das hat auch unter anderem die Beweggründe, dass im Hintergrund das XORG, das x org projekt seit, glaube ich, zwei, drei, vier Jahren keine großartigen Updates mehr hatte. Das heißt, es wird auch, kriegt auch gar keine Aufmerksamkeit mehr. Alles fokussiert sich jetzt nur noch auf Wayland-Support und und und. Und das bedeutet aber, dass möglicherweise irgendwelche großen Sicherheitslücken, die in Xorg drin sind, auch keine Aufmerksamkeit mehr bekommen. Sprich, man möchte einfach nach und nach so, weit es, also so schnell es irgendwie geht und so gut es irgendwie geht, alles durch X-Wayland ersetzen, das separieren und das abkoppeln. Ne? Das ist die News, ja? Also ja, dass man den Plan hat, dass X-Wayland demnächst ein eigenes, unabhängiges von X-Org, unabhängiges Paket wird. Und äh, Softwareprojekt. Und das scheint auch ganz gut zu funktionieren. Es gibt so ein paar äh, X-Wag-Inland-Weiterentwicklungen, die teilweise wieder zurückportiert worden sind und, und, und. Ne? Also man ist jetzt gerade dabei. Eigentlich sollte das nicht so ein Riesenaufwand sein. Ähm, was ja viele vielleicht noch von euch kennen, ist X-Render. Ähm, das wird teilweise emuliert und da, also auch für für Spieler und so, da müsste man schauen, wie äh, sich diese das bezüglich dieses neuen Vorschlags entsprechend ähm, entwickelt. Ja, also gerade wenn man Spiele nutzt und dann X-Render einsetzt, ähm, dass, gerade wenn man ein Spiel zockt im Fullscreen und so weiter, wird X-Render unter anderem mit eingesetzt. Das wurde bisher emuliert und möglicherweise könnte man das jetzt einfach direkt in X-Wayland äh, einbetten und hätte somit das Problem primär gelöst. Wir schauen einfach mal, wie sich das weiterentwickelt, aber es bedeutet, dass wir auf dem besten Weg Richtung einer äh, Wayland-fokussierten Linux-Landschaft sind, die, glaube ich, uns allen äh, die, die Arbeit deutlich erleichtert. Jetzt warten wir nur noch darauf, dass sich Pipewire weiterentwickelt und dann kann man nämlich auch endlich äh, den Screen sharen, äh, wenn man
2: in Big Blue Button oder Jitsi sitzt. Ich muss ja zugeben, dass ich auf meinem Notebook noch Xorg und kein Valent betreibe. Ich bin KDE-Nutzer und das Notebook habe ich vor boah, zwei Jahren, drei Jahren installiert, eingerichtet oder so. Und da waren meine Erfahrungen mit, mit, mit zumindest KDE auf Wayland immer noch holprig und deswegen habe ich mich damals dagegen entschlossen. Aber ich ähm, freue mich, dass es da auf jeden Fall weitergeht. Ein letztes Thema, was ich noch mitgebracht habe aus der News-Section ist äh, zu Elasticsearch, was eine Index-Datenbank, Index-Datenbank, ja, ich hoffe mal, dass keiner haut mich jetzt, wenn ich das so bezeichne, ähm, wird meistens eingesetzt im Logging-Umfeld in dem sogenannten Stack, Elasticsearch, Logstash und Kibana, äh, ein, 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 ein Indizierung- und Suchtool. Meine Güte, Entschuldigung. Ähm, das wechselt die Lizenz zur SSPL. Und diese SSPL hat der ein oder andere vielleicht schon mal gehört im Kontext von MongoDB, die haben das nämlich auch gemacht. Und die Beweggründe dahinter sind die, dass äh, große Cloud-Anbieter wie zum Beispiel Google, Amazon und, und, und andere bieten teilweise diese Datenbankdienste oder diese Elasticsearch-Dienste as a Service an und nehmen dafür Geld ein, richtig viel Geld, und betreiben ein Elasticsearch Cluster und richten das ein, bringen aber quasi nichts zurück an die Community. upstream keine Patches, machen selber irgendwelche Veränderungen, betreiben irgendwelche Tools drumherum und die GPL per se verbietet das erstmal nicht weil GPL sagt, dass wenn man die Software quasi äh, erweitert, dass man dann die, den äh, und dann verteilt, dass man den Sourcecode code mitverteilen muss. Aber wenn man als Cloud-Anbieter quasi nur den Dienst anbietet, dann äh, wird das von der GPL nicht verboten. Und das war halt solchen Leuten wie MongoDB oder Elasticsearch ein Dorn im Auge. Die sagten, dass die da das Schweinegeld mitmachen und nichts zurückgeben. Und deswegen haben die die, die sspl entworfen, die quasi explizit verbietet, wenn die Dienste, die als Dienstleistung gehostet sind, dass dann die dazugehörigen äh, Server-Service-Bestandteile Open-Source gelegt werden müssen. Ich habe mir die noch nicht im Detail durchgelesen, also ich bin da jetzt nicht super fit drin. Genau was das beeinflusst, es gab einiges an Kontroverse dazu, ähm, zum Beispiel, dass die äh, auch einschränkt, selbst unmodifiziert äh, äh, darf sie nicht einfach verwendet werden, wenn nicht der Code veröffentlicht wird, weswegen sie auch keine OSI anerkannte Open-Source-Lizenz ist, aber ich weiß nicht, vielleicht hat ja noch Dennis oder Chris dazu noch ein bisschen mehr Insight wie genau die Unterschiede sind, warum einige Leute das kritisieren? Ähm, ich habe nur noch im Kopf, dass sich
1: das, äh, dass es zum Beispiel ja noch Unterschiede gibt. Es gibt zum Beispiel auch ähm, Lizenzanpassungen, die sich zum Beispiel spezifisch auf Cloud-Anbieter beziehen. Die SSPL ist allerdings allgemein für Server-Side. Dienste. Und das Krasse ist halt, und das ist, glaube ich, auch das Problem mit der OSI, das hast du, glaube ich, auch schon angedeutet, dass ähm, die, diese Lizenz äh, viral nicht nur auf äh, anliegenden Code, wie das ja normalerweise bei der GPL ist, das heißt, wenn du irgendwie dein, den, den Code äh, nutzt um ähm, den und um, dann erweiterst, dann musst du diesen wieder veröffentlichen, sondern auch ganze Services, die ähm, den auch äh, die diesen Programmcode verwenden im Hintergrund. Das heißt, du hast eine Applikation, die hat irgendein tolles Frontend und im Hintergrund hast du deine MongoDB-Lauf mit SSPL, dann bist du eigentlich dazu verpflichtet, laut dieser Lizenz deinen gesamten Dienst, das heißt den Frontend und Backend-Stack, der wiederum an diese MongoDB angebunden ist, mit zu veröffentlichen. So habe ich das verstanden. Ähm, kann mich natürlich auch täuschen. Ähm, das ist tatsächlich schon ziemlich stark äh, und ähm, man liest auch, äh, wie du äh, ja auch schon erwähnt hattest, im Vorfeld der Vorbereitung liest man ja auch, dass viele Leute sagen, man hätte es auch weniger extrem gestalten können und trotzdem die Richtigen treffen
2: können. Ähm, ja, ist durchaus eine kontroverse Geschichte. Ich glaube, da kommt es sehr auf die Details an, weil auch bei der bei der GPL sind Kritiker, die sagen, Open Source ist böse in Firmen äh, zum Beispiel, dass sie sagen, wenn du irgendwas mit Open Source verwendest, musst du gleich dein ganzes Produkt Open Source stellen, was natürlich volliger Quatsch ist. Ähm, da wäre es halt die Frage bei der SSPL, ob diese Sorgen, wenn ich ein Produkt mit einer MongoDB-Bast oder einem Elasticsearch, ob es dann, äh, ich das dann gleich, wenn ich das als Dienst anbiete, sofort Open Source stellen muss. Ähm, das wäre mal spannend, dann eine rechtliche ich mal ein bisschen fundiertere Einschätzung zu lesen von, wenn jemand einen, einen passenden Link hat oder so, kann er uns gerne einmal zusenden, dann kann ich das Thema vielleicht nochmal mitbringen. Aber zumindest war es das aus der News-Ecke von mir. Du hattest
1: ja noch, ähm, bevor wir in die nächste Rubrik gehen, du hattest ja eigentlich noch ein anderes Thema mitgebracht, über das wir noch kurz reden wollten. Wollen wir das jetzt vielleicht hier einmal kurz einbringen? Das war ja die Sache wegen der Corona-Bahn-App.
2: ja, das hatte ich in den Notizen hier fast übersehen. Wir hatten nämlich zwischen unseren Sendungen natürlich den Kongress ähm, oder den Remote-Kongress RC3. Ähm, und wir hatten auch gemeinsam hier von der Linux Launch, 4.3, drei hatten uns über ein paar Themen unterhalten und hatten uns auch über die die Corona-App äh, unterhalten. Und äh, das ist vielleicht auch nochmal ganz spannend, äh, quasi äh, als Thema. Ich weiß nicht, ob Dennis, ob wir das jetzt noch einschieben oder ob die Sendung schon lange genug ist. Also mir ist das tatsächlich gleich. Ich äh, glaube aber, ich persönlich zumindest nicht so wahnsinnig viel
0: leider da hinzufügen zu können, ähm, also Mehrwert zu bieten. Dementsprechend könnte
2: man auch überlegen, ob man das nicht äh, nächste Sendung nochmal angeht. Ich glaube auch, die Sendung ist lang genug und äh, können wir nächstes Mal nochmal ein bisschen über die Neuerungen und was es da Interessantes zu berichten gibt drüber reden und mal jetzt mit der Zuckerecke weiter. Machen. Alles klar, dann die Zuckerecke, bitte.
3: Zuckerecke darauf habe ich gewartet. <lacht> Sehr schön. Ähm, wir fangen
0: äh, direkt mit unseren bereits äh, direkt zu Beginn der Sendung äh, angekündigten Beitrag an. Ähm, nämlich feiern wir den 100. Blogbeitrag bei dem Open Source Game Valoran, ähm, beziehungsweise schon den 102. den es da gibt. Ähm, Einfach, dass ein Projekt erstens so regelmäßig irgendwelche Blogbeiträge über seine Entwicklung preisgibt, ist auch nicht gängig, ja, also ich kenne das tatsächlich primär von Matrix, die hier This Week in Matrix haben, wo man einfach up to date bleibt und ähm, es gibt auf jeden Fall einige Fortschritte zu verzeichnen, aber... Wir haben not, also wir würden wollen euch quasi Valoran gerne vorstellen. Und wir haben das Glück, dass wir jemanden haben, der Valoran selber entsprechend unterstützt und sich besonders gut damit auskennt. Das ist Julian, der früher hier auch bei der Linux Lounge immer mal wieder mit dabei war. Und der wird das jetzt quasi ähm, anstatt uns einfach mal erledigen.
3: Valoran ist ein Multiplayer-Rollenspiel mit einer offenen Welt. Das Spiel ist Open Source und verwendet Voxel-Grafik, ähnlich wie zum Beispiel Mindtest oder OpenSpace. Es macht bei einigen seiner Inhalte Gebrauch von prozeduraler Generierung. Das heißt, Spielinhalte sind nicht von Hand gefertigt, sondern werden zu Beginn des Spiels von Algorithmen erstellt. Hier hebt sich das Spiel definitiv ab, indem es diese Technik auf ein ganz neues Niveau hebt. Die Welten, die Valorant generiert, sind wirklich außergewöhnlich schön und nur selten monoton. Man kennt das vielleicht aus Spielen wie Mindtest oder Minecraft, wo die Welt nach einiger Zeit recht monoton wirkt und es nicht viel Neues zu entdecken gibt. Dieses Gefühl kommt hier nicht auf. Wer jetzt bereits ins Spiel reingeschaut hat und von der Welt beeindruckt ist, kann sich auf was gefasst machen. Denn laut Aussage der Entwickler ist das noch lange nicht das Ende der Fahnenstange. So planen die Entwickler zum Beispiel die Bewegung von Kontinentalplatten zu simulieren, um das Gelände noch realistischer wirken zu lassen. So. Nun zum Gameplay. Zu Beginn setzt Veloren euren Charakter in eine kleine Stadt. Von dort aus kann man sich gleich auf den Weg in ein großes Abenteuer machen oder noch ein wenig in der Stadt herumstöbern. Viel zu sehen gibt es da allerdings noch nicht. Ihr seht euren Charakter meistens in der dritten Person und könnt somit bei jeder Wanderung die wunderbare Landschaft bestaunen. Mein Tipp, der Hängegleiter, den jeder Charakter von Anfang an besitzt, macht das Erforschen der Welt zu einem echten Erlebnis. Also einfach mal auf den höchsten Berg steigen, den ihr sehen könnt und losfliegen. Ein Fokus von Valoran ist vor allem das Erforschen der Spielwelt. Zu entdecken gibt es eine Menge, dunkle Wälder, Berge, verschiedene Städte und eine bunte Mischung mysteriöser Kreaturen, die in sämtlichen Größen zu finden sind. Okay, bevor ich zu weit abschweife, muss ich noch erwähnen, dass Valoran in einem sehr frühen Stand der Entwicklung ist. Zwar kann man schon ein wenig im... Spiel rumschnuppern, aber wer ein volles Rollenspielerlebnis erwartet, wird leider enttäuscht. Das heißt aber nicht, dass das so bleibt, denn die Community ist sehr groß, sehr talentiert und arbeitet mit feurigem Eifer an neuen Features. Dieser Eifer ist definitiv zu spüren, denn nichts im Spiel ist von der Stange. Musik, Soundeffekte, Grafiken und 3D-Modelle sind alle von der Community selbst hergestellt. Das Design und diverse Features von Valoran sind zum Teil inspiriert von Spielen wie Cube World, Legend of Zelda, Breath of the Wild, Dwarf the Fortress und Minecraft. Diese Inspiration merkt man dem Spiel an, ohne dass es sich wie ein Klon dieser Titel anfühlt. Valoran ist trotz allem ein ganz eigenes Spiel. Zu den geplanten Features gehört zudem eine komplexe Simulation der Ökonomie sowie das Generieren von Quests und Story-Elementen. Außerdem sollen die Lebensläufe der NPCs simuliert werden, um eine immersive Welt zu schaffen. Generell habe ich das Gefühl, dass Valoran in Zukunft noch einiges mehr zu bieten haben wird. Ich bin unheimlich beeindruckt von Valoran und würde mich freuen, wenn ihr alle das Spiel ausprobiert. Wenn ihr das Spiel unterstützen wollt, könnt ihr dies entweder mit eurem Können machen und helfen, das Spiel zu verbessern oder auch finanziell, indem ihr auf Open Collective an das Projekt spendet. Herzlichen
0: Dank, Julian, für diesen Beitrag. Wer selber auch mal einen Beitrag einschicken möchte, zum Beispiel indem er ein bestimmtes Projekt vorstellt, gerne so mit einer Grenze von drei Minuten, der kann das an Kommentar at the-radiopunkt oder the radiocc tatsächlich machen. Nicht. Inzwischen ist kein Minus mehr notwendig, glücklicherweise. Also <lacht> Kommentar at theradio.cc.
1: Ich uh, möchte dazu noch äh, kurz noch was ergänzen. Und zwar eine Sache, die ich auch wichtig finde, ist, äh, viele kennen ja zum Beispiel von Titeln wie Minecraft äh, die große äh, Plug-in-API. Äh, das heißt, die Möglichkeit, das Spiel mit eigenen Inhalten zu erweitern. Und äh, auch wenn Valor äh, Open Source ist und äh, diese Möglichkeiten bietet, ähm, kann äh, kann man hier tatsächlich auch schon erwarten, dass die ähm, dass eine ja Plugin Möglichkeit äh, vorhanden also geplant ist und auch schon daran wird auch schon aktiv gebaut. Das heißt ähm, nicht nur die Inhalte, die jetzt im im Upstream tatsächlich landen, werden bei Belown äh, natürlich auch wahrscheinlich bewertet und man muss dann sich mit der Community auseinandersetzen, aber man kann auch ganz unter eigener Regie Inhalte schaffen und dort hinzufügen, um so das Spiel dann eben halt zu seinen nach seinen Vorstellungen zu verändern. Und ähm, ja, was äh, ich auch nochmal ganz kurz sagen wollte, du hattest ja schon erwähnt, ähm, es ist ja besonders, wenn äh, ein solches Projekt dann auch noch regelmäßig über seine Fortschritte berichtet, wie eben halt in diesen Blogbeiträgen und du hattest ja gesagt, die haben ja schon ihren hundertsten Beitrag gehabt und das Tolle daran ist, das war vor zwei Wochen, das heißt, diese Blogbeiträge die sind weekly, man bekommt wöchentlich Einblicke über die Fortschritte des Projekts und ich finde das Richtig toll, weil das macht jedes Mal, wenn ich das Spiel wieder anwerfe ähm, und in den äh, Blockticker von Airshipper, das ist der ähm, offizielle äh, Manager von, oder eben halt Launcher von äh, Valoran, ähm, über die neuesten Fortschritte berichtet und ja, dann freut man sich schon auf das nächste Release. Eines der
0: großen neuen ganz kurz, eines der großen neuen Fortschritte ist übrigens, dass jetzt mit der dass die 102 der hundertzweite Blockbeitrag inzwischen veröffentlicht worden ist und die Skill Trees, ja, also die Fähigkeitenbäume entsprechend vervollständigt worden
2: sind. Ich wollte nur kurz anmerken, weil du gerade sagtest, Minecraft mit seiner Modding-API. Äh, Minecraft hat keine Modding-API. Minecraft-Mods werden erstellt durch Reverse Engineering. Und jedes Mal mit jedem Update von Minecraft flucht die Modding-Szene und verhasst Mojang und Microsoft für einen Haufen Wurstcode, den sie komplett umschreiben und anders verdrahten müssen, damit die Mods noch funktionieren. <lacht> und deswegen gibt's auch 20 verschiedene Mods-Launcher-Techniken und das alles ist It's a Big Mess. Also wenn Valorian eine vernünftige Modding-API hat, dann ist es schon mal ganz vorne dabei und dann ist das wirklich sehr cool.
1: Okay, dann äh, Schande auf mein Haupt für meine Unwissenheit. Ich äh, habe Minecraft selber nie
2: gemoddet. Aber danke für, für den Hinweis. Ich hatte erst heute ein Gespräch mit einem Kollegen, der ebenfalls beim Modding bei Minecraft aktiv ist und äh, darüber sehr lautstark geflucht hat, deswegen muss ich <lacht> gerade dran denken. Wer Valoran entsprechend finanziell unterstützen möchte, wie Julian gerade schon erwähnte,
0: unter opencollective.com slash findet man deren Profil, also es ist einfach ein weiteres äh, großes Portal, auf dem man äh, Source-Entwickler äh, entsprechend fördern kann und kann da eben regelmäßige Spenden von 5 US-Dollar oder 20 US-Dollar entsprechend pro Monat äh, den Leuten zuschieben, ähm, um damit die Entwicklung zu fördern. Gut, das Glaube ich zu dem Thema wäre es erstmal nochmal herzlichen Dank an Julian, dass äh, er uns äh, da quasi einen wunderbaren Überblick gegeben hat, wie Verloan funktioniert und äh, warum man sich das mal genauer anschauen sollte. Chris, ich glaube, du hast sogar aufgrund des Beitrags beziehungsweise aufgrund dessen, dass wir das heute als als Thema überhaupt in der in der Sendung haben, überhaupt erst
1: angefangen, dich damit das ist zu richtig, beschäftigen. Richtig, ja oder? genau. Ja. Ich spiele das erst seit seit äh, drei Tagen. Ja, und Rein aus
2: Recherchegründen hängst du da jetzt jeden ja, Abend, drei ja, Tage dran. Rein ist, aus Recherchegründen. Äh, ja, absolut, oh, genau.
1: I, I'm doing it for science. <lacht> <lacht>
2: Okay, dann habe ich noch zwei
0: andere kleine Themen von uns. Das allererste ist ähm, etwas, was zumindest artverwandt ist, nämlich MineClone 2. Äh, Mindtest hatten wir gerade schon angesprochen, so eine Art, äh, also es ist halt primär ein Klon von Minecraft, äh, beziehungsweise kein Klon wirklich, aber es ist eine, auch teilweise eine Engine. Und tatsächlich gibt es quasi eine Erweiterung, die nennt sich MineClone, da ist jetzt die zweite Version veröffentlicht worden, also nee, nicht die zweite Version, oder MineClone 2 ist eine, das ist so ein bisschen wie mpm MP Player 2, ja, es ist eigentlich ein neues Projekt und dort findet sich ähm, dann die 070er-Version, die veröffentlicht worden ist. Ähm, man das kann, ist das verwirrend? Genau, es ist alles ein bisschen verwirrend, man muss MindTest auch installieren, also alle Stable-Releases äh, von MindTest werden als Quasi Engine verwendet, um dann Mineclone darüber zu legen. Ähm, Mineclone äh, ist deutlich näher an Minecraft dran, was äh, so die ganzen Features äh, angeht, ist aber bei weitem noch nicht in der Feature Parität, natürlich nicht. Ähm, man kann es sich aber mal anschauen und ich wollte das hier nicht unerwähnt lassen, wenn wir jetzt bereits schon ein äh, Voxelspiel hier mit drin haben. Ein anderes Ding, ähm, und das wäre dann der letzte Beitrag aus unserer Zockerecke, ist äh, Vercadia. Wenn ihr VR Enthusiasten seid, ist das vielleicht was für euch? Es gibt ähm, äh, es gibt ja VR-Chat, was sicherlich viele auch von Reddit und Co. kennen und aus irgendwelchen Memes oder so. Ähm, sowas oder Second Life, wo es noch nicht mit Virtual äh, also Virtual Re Reality mit im Zusammenhang gebracht worden ist. Und Vircadia ist das in Open Source. Also tatsächlich eine komplette virtuelle Welt äh, für VR-Games. Ähm, Basierend auf, also äh, basierend auf Open Source-Prinzipien. Ne? Das soll auch für Windows, Linux als auch Mac OS X zur Verfügung stehen. Es ist unter der Apache 2 License äh, entsprechend existent. Ist ähm, also Server als auch Clients sind entsprechend Open Source. Und es gibt solchen Support wie Spatial Audio, das heißt, ne, wenn die Leute an euch vorbeilaufen, hört ihr das entsprechend. Ähm, grundsätzlich gibt es wohl sehr viele Erweiterungen, äh, die möglich sind. Scripting in in Realtime ist möglich. Auch da gibt es einen Development-Blog, den man da abonnieren kann. Ähm, da Anfang des Jahres sind auf jeden Fall noch mal ein paar neue Sachen veröffentlicht worden. Und es gibt zwar tatsächlich äh, drei große Sponsors. Also was heißt große Sponsors? Es gibt überhaupt Sponsoren, die jetzt nicht irgendwie einzelne Personen sind, sondern richtige Unternehmen. Äh, MyTefusi, 3D, Igo äh, und ähm, ImproMedia, die man sich da vielleicht mal anschauen kann. Man kann selber Events hosten, eigene äh, Avatare erstellen, eigene Welten erstellen. Und ähm, kann dann in Anführungszeichen einfach mal loslegen. Wir haben im Discord, äh, wie es leider zu viele Open-Source-Projekte auch haben. Und äh, einfach mal selber irgendwie einen Server zu hosten, der ein bisschen was drauf hat. Na, oder das zumindest einfach mal da in dem Rahmen auszuprobieren. Kann sicherlich spannend sein.
2: Gut. Ich hatte ich hatte vor einer Weile mich mit VR-Chat ein bisschen beschäftigt und das sind ja glaube ich zwei Kollegen aus dem asiatischen Raum, die das irgendwie auch der Unity Engine aufgebaut haben, die ein bisschen überfordert waren mit dem Erfolg, den das plötzlich hatte und ähm, das, das hat schon unglaublich viele Sachen, Features und, und Scripting und so und das ist jetzt, finde ich, super cool zu hören, dass es da eine Open-Source-Alternative gibt, weil das Von der Entwicklung her sind die nicht hinterhergekommen und ein, ein Open-Source-Konzept gerade für eine vernünftige VR-Alternative fände ich ähm, begrüßenswert und ich muss mir das auf jeden Fall mal, Vercadia muss ich mir auf jeden Fall mal anschauen.
0: Man muss sagen, dass der äh, VR-Support unter Linux immer noch nicht so super geil ist. Ähm, das, äh, da wird inzwischen dran gearbeitet. Valve versucht da viel zu tun, aber die können natürlich auch nicht einfach alleine quasi den Linux-Support für VR mhm. äh, hochhalten. Es gibt noch irgendwie OpenVRX oder v VX oder so, äh, was äh, teilweise so Schnittstellen zu zu Mozilla, also zur zu, ähm, zu, zu Web-Engine, also Gecko-Engine entsprechend anbietet, damit man es nochmal WebGL entsprechend verwenden kann. Oder vielleicht ist es auch WebVR oder so. Also da gibt es Überlegungen, das äh, irgendwie in Open-Source zu implementieren. Da weiß ob das nicht dem dem der Kostenkürzung von Mozilla jetzt auch zum Abfall gefallen ist. Ähm, muss man mal ein bisschen schauen. Das wär's aus der Kategorie. Und so kommen wir zu unserem
2: Kommando der Woche. Den Slot habe ich mir einfach dreisterweise kurzerhand mal geschnappt. Und zwar, ähm, falls jemand einmal auf einem Remote-Server per SSH unterwegs war und sich da gefragt hat, wie viel Platz nimmt gewisse Ordner, dann kann man mit mit Disk Usage -h und mit find und -r und kann sich da was zusammenbasteln. Oder man verwendet ncdu. Das ist, steht für N-Curses Disk Usage und bietet einem quasi auf der Konsole ein ganz simples N-Curses basiertes Display, wo man durch seine Ordnerstrukturen gehen kann und prozentmäßig mit solchen Balken sehen kann, wie viel Platz denn jetzt von dem ganzen Dateigröße der einzelne Ordner nimmt und kann dann da durchgehen, kann dann die einzelnen Ordner aufklappen und hat so eine visuelle Platz Usage, Visualisierung in N-Curses, was auch über SSH funktioniert.
0: Ja, herzlichen
2: Dank Michael. Dann gehen wir weiter. Tipps und Tricks. Hier habe ich ein weiteres Projekt mitgebracht, was vielleicht äh, nützlich ist, als jemand, der mal mit software Git arbeitet. Ähm, da stellt sich immer die Frage, wie kann man sein Git-Tree vernünftig visualisieren? Und Git kommt ja selber mit einer GUI, die mehr, mehr schlecht als recht ist, also Git-K sehr sehr grundlegenden reicht meistens, um sich das mal vorzustellen. Es gibt auch von der Konsole Sachen. Ähm, aber ein Tool, worüber ich gestolpert bin, was ich sehr praktisch fand, das heißt, hat den lustigen Namen Klaus. Und zwar Klaus Gitviewer ist ein auf Web basierter Viewer, der quasi ähm, sehr einfach einzurichten ist. Also er braucht eigentlich gar keine Einrichtung. Wenn man Klaus installiert hat, kann man den aus seinem Git-Repository starten und hat dann eine Web View, wo man seinen Code mit Syntax-Highlighting, seinen Diffs, seine Patches sehen kann, durch die History browsen kann, ähm, wenn man äh, Dateien hat im Markdown oder Restructured-Text-Format, werden die automatisch richtig dargestellt. Äh, man kann aus dem Git, äh, aus dem Git, aus dem Webbrowser heraus auch pullen und pushen in dem Repository und äh, sich darüber navigieren. Und äh, ist auf jeden Fall ein sehr nützliches Tool, wenn man gerade zum Beispiel einfach so eine äh, Visualisierung hat und nicht gerade eins der großen Tools auspacken will für sein Git Repository. Aktuell ist die Version 1.5.2 aus März 2020. Ähm, und die letzte Entwicklungsaktivität ist November 2020, aber das ist schon relativ funktionsvollständig, deswegen ist das also noch durchaus, äh, also das ist nicht so, dass es nicht entwickelt wird, sondern das ist durchaus schon sehr weit fortgeschritten und vielleicht ganz nützlich für den einen oder anderen.
1: Dann äh, stelle ich auch noch ein kleines Tool vor und zwar Setzer in der Version 0.4.0 ist das jetzt vor kurzem erschienen. Deswegen kam ich drauf, aber da wir darüber ja noch nie gesprochen haben, habe ich das jetzt mal unter Tipps und Tricks gepackt. Das ist nämlich ein Latich-Editor und jetzt würdet ihr sagen, ach, oh, Herr, du herrje, noch ein Latich-Editor. Das ist doch diese ganzen IDEs, die immer vollgepackt sind mit irgendwelchen Funktionen und Buttons und überhaupt. Und ich will doch bloß eine Vorschau und meinen Text eingeben. Und ja, genau, dafür ist Setzer da. Setzer ist ein simpler Latech-Editor, der geschrieben wurde mit dem GTK-Framework in Python und äh, der hat eine Vorschau im Programm. Das heißt, er, biet, er bietet euch die Möglichkeit, euren Latech-Code direkt als, äh, wie sieht es als PDF aus, mit anzuschauen und er ist äh, sehr lightweight und simpel gehalten. Das heißt, ihr habt eine Texteingabefeld, ihr habt ein Vorschaufeld und sehr viel mehr gibt es dann auch schon fast gar nicht mehr. Es gibt ein paar Buttons, die gewisse Felder einfügen können, aber nicht so unglaublich viele und so riesig und so unübersichtlich wie das bei vielen anderen. Äh, LaTeX-IDEs der Fall ist. Ähm, das heißt, für die Leute, die schon recht firm sind im Umgang mit ihrem Tech und einfach nur gerne einen einfachen, simplen Editor haben wollen, für die ist das vielleicht eine Alternative. Das kann man sich vielleicht mal anschauen.
2: Ja, ich mich, da hattest du Technikstudio vor äh, Tech einigen Sendungen, Techstudio vorgestellt vor einigen Sendungen, wo wir gesagt haben, naja, gut, großes neues Major-Release, vielleicht haben sie die GUI mal ein bisschen aufgeräumt, denn da war das große neue Feature der Dark-Modus. Ich erinnere mich. Ja, ja, genau. Da hat er freut es, wenn es so einfache Alternativen gibt. Ähm, dann hätte ich auch noch ein weiteres Tool, was ich unter Tipps und Tricks gepackt habe, weil das letzte Release auch schon über ein halbes Jahr her ist, aber trotzdem ein nützliches Tool ist, und zwar Piper. Ähm, Piper hatte ich, hatte ich tatsächlich kennengelernt, hier nochmal dank an Falk aus der Foss AG, der hatte das da vorgestellt. Und es ist ein Konfigurations-Utility für Linux, um seine Maus zu konfigurieren. Also es basiert auf GTK, man hat eine, eine Oberfläche und kann dann äh, einige Mäuse erlauben, ist die DPI-Abtastrate zu konfigurieren, die haben mehrere Buttons, die man vielleicht ummappen kann, also von der Maus supported ist. Es ist jetzt nicht generisches Mapping aller Maus-Buttons unter Linux, sondern wenn die Maus ein Remapping der Buttons unterstützt, dass man dies konfigurieren kann. Dafür gibt es meistens von den Herstellern äh, unter Windows halt spezielle Software, Closed Source, die dann halt irgendwie auch noch die LEDs umkonfigurieren kann. Piper macht das halt unter Linux möglich und verwendet dafür libredback. libredback ist diese Library, die quasi die Kommunikation mit der Maus macht und die unterstützt primär Logitech-Devices, aber auch ein paar Nicht-Logitech-Devices, und ähm, ja, in letzter Zeit, also Piper ist vor allem, was das Packaging für die verschiedenen Distributionen angeht, haben sich da äh, verbessert, so dass man das auch einfach installieren kann unter Ubuntu und Übersetzungen, in alle Sprachen und seine schicke GUI, um irgendwie seine Funktionen umzukonfigurieren. Äh, ich glaube, Chris, du hattest das sogar äh, daraufhin installiert und verwendet. weil hast du ein bisschen Erfahrungswerte dazu. Ja, genau. Ähm, ich habe zwar jetzt keine super fancy RGB-Maus,
1: sondern eine uralte Logitech G500. War damals RGB, die, du bist kein echter Gamer. Das, ja, genau. So, so, das, ich habe mir schon gedacht, dass sowas kommt. Nein, aber das ist äh, eine, äh, ja, schon relativ in Jahre gekommene Gamer-Maus. Das tolle Feature damals war bei den Dingern, dass die so ein Weight-Cartridge hatten. Das heißt, du hattest dann irgendwie so, so einen Plastik- Einschub mit äh, verschiedenen äh, Slots frei, wo du dann äh, Gewichte reinschieben konntest, damit die Maus dir richtig in der Hand liegt. Und du beim Zocken immer genau die richtige Lage hattest. Ich ähm, erinnere mich tatsächlich. ja, ja inzwischen benutze ich dieses Cartridge eigentlich nicht mehr, weil ich stelle fest, es ist nur anstrengender, wenn die Maus schwerer ist. Alles andere ist eigentlich Unfug. Ähm, zumindest nach meinem persönlichen Empfinden. Äh, aber ähm, Piper äh, ist da echt super, weil ich konnte äh, meine äh, ganzen äh, Buttons, also diese Maus hat äh, insgesamt fünf Buttons, äh, kannte ich damit nochmal einzeln neu konfigurieren und kann den auch äh, für bestimmte Profile eben halt, äh, das heißt, wenn bestimmte Programme gestartet werden, schaltet Piper auch um, wenn es dann aktiv ist und kann, dann äh, andere Sachen äh, auf die Buttons legen und das funktioniert alles sehr gut. Kann ich sehr empfehlen. Ähm, wenn man damit viel arbeitet, ist es sicherlich nochmal interessanter. Ich habe da jetzt nochmal ein bisschen mit rumgespielt. Ähm, ja, aber äh, für den Hardcore-Gamer unter Linux ist das vielleicht eine ganz gute Alternative.
2: Die Mappings lassen sich tatsächlich
1: pro aktive Anwendungen
2: umkonfigurieren? Ich
1: meine ja. Ich hatte es zumindest irgendwo gesehen, dass das jemand gemacht hat. Ob das jetzt nativ da drin war oder ob derjenige sich ein Workaround gebaut hat, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ähm, müsste ich jetzt tatsächlich selber nochmal nachgucken. Ich
2: habe Piper zuletzt vor einer Woche mal angeschmissen oder so. <lacht> mein Gedächtnis Echt? ist da nicht so. Meine Maus, meine, meine G15, glaube ich, oder so ist das, die hat ihren DPI-Schalter auf der Maus. und äh, Aber dieses Feature mit dem Remapping der Buttons, vielleicht muss ich mir das auch nochmal tatsächlich besser angucken.
1: Ja, nee, ich habe gerade es nochmal aufgemacht. Also es gibt zumindest hier keinen kein, äh, Profilschalter oder sowas. Also du kannst zwischen Profilen äh, umschalten mit Hilfe einer belegten Maustaste, das geht. Ähm, aber äh, du kannst nicht äh, die äh, jetzt ähm, dynamisch auf eine A Anwendung mappen oder so, zumindest nicht direkt.
2: Na gut, trotzdem nützliches Utility, was ich einmal vorstellen wollte. Vielen Dank für deine Erfahrung, Chris.
1: Ja, bitte. Ähm, dann komme ich jetzt auch zu meinem letzten Punkt in dieser Sendung und zwar zum Pixel Art Editor Pixelcraft. Ähm, wir hatten ja gerade schon über Valorant gesprochen, was ja äh, äh, auch von Pixel Art äh, profitiert. Und ähm, das hat äh, der Julian hat ja so schön auch dafür ähm, dazu aufgerufen, wenn ihr in irgendeiner Form einen Beitrag leisten wollt und es ist kein Geld oder äh, kein Programmcode, dann können es ja vielleicht Assets sein. Also wenn ihr ähm, schon immer mal euer, euer tolles in der in, in, in der Valoran-Welt sehen wolltet, könnt ihr ja versuchen, vielleicht mit dem pixelcraft editor ähm, eine äh, entsprechende Figur mitsamt Animation zu bauen. Denn Pixel-Art kann nicht nur Bilder, sondern auch Animationen. Das heißt, ihr könnt auch echte Figuren dort zum Leben erwecken und bewegen. Ähm, ja, also die ersten Eindrücke, die ich so gesehen hatte, jetzt gerade in Vorbereitung der Sendung, sahen nach einer guten Usability aus und vor allen Dingen auch nach ziemlich äh, schnell erreichbaren, schönen Ergebnissen. Da gibt es einen sehr schönen Guide dabei. Ähm, ja, für Leute, die sich daran interessiert sind, äh, einfach mal anschauen. Wunderbar. Dann erstmal an euch beiden
0: und auch an Julian nochmal herzlichen Dank. Wir sind am Ende unserer Sendung jetzt angekommen
2: und ähm, hätten da glaube ich noch einen kleinen Hinweis ja, und zwar, ähm, ist uns auf, was heißt uns aufgefallen? Ähm, wir waren tatsächlich auf dem letzten Jahr, auf dem 36C3 auf dem Kongress im Sendegate und hatten da auch eine Spezialausgabe der Links-Lounge vom Kongress, wo wir berichtet haben, was es da aktuelles gibt. Und da das ganze Setup ein bisschen mobil von uns war, hat bei uns die Aufzeichnung nicht wirklich äh, so gut funktioniert und auch, äh, wir haben uns leider viel zu spät darum gekümmert, beim Sendegate äh, mal nachzuhaken, ob wir eine Aufzeichnung haben können und falls jemand rein zufällig die Linux-Lounge vom 36c3, vom zweiten Kongresstag äh, aus dem Sendegate, falls die irgendjemand aufgezeichnet hat, meldet euch mal, danke sehr.
0: Zeigt auch, dass äh, im Internet doch nicht alles für ewig ist. <lacht>
1: Manchmal geht einfach durch äh, Versehen, Nicht-Kümmern,
2: Vergessen, einfach immer was verloren. Man ist auf dem Kongress aber auch mächtig abgelenkt mit allen möglichen anderen Dingen. Ach, kaum. Die ganzen Lichter und die Musik, die die, 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 die lenkt mich nicht ab. Nein, nein. Ja, aber so. vielen Dank auch Dennis und, und Julian für die Beiträge. Das war sehr, sehr interessante Sachen heute wieder gelernt. Hm. Ich hoffe, alle anderen, also unsere ZuhörerInnen auch,
0: und äh, wir werden auf jeden Fall äh, jetzt äh, wieder unsere ganzen Sendungen entsprechend online zur Verfügung stellen. Ähm, ich wünsche euch allen, uns allen noch eine gute Zeit trotz Pandemie. Und äh, wir hören uns eh wahrscheinlich ungefähr ja. einen Monat wieder. Wir versuchen das ja in der Regelmäßigkeit beizubehalten und gucken mal, wollen nichts versprechen, aber peilen mm, das ungefähr. Jinx, an. ich
2: wollte gerade sagen. <lacht> ich sage, wir sind schon gut dabei, das, das, wir kriegen das hin, das wird jetzt ein Run, ich, ich habe das so, ich spüre das. Genau, und wenn irgendwie ähm, irgendwelche Ideen oder sowas
0: für irgendwelche Themen oder ihr irgendwelche Beiträge mit bereitstellen wollt als ZuhörerInnen, gerne gar kein Problem, kommentar at theradio.cc. Und äh,
2: wir hören uns dann demnächst. Dankeschön. Bis dann.
3: Tschüss. Tschüss.